0: Du har trykket play på en optakt udsendelse til verdensmesterskabet i Indendørs Atletik. Udsendelsen er i samarbejde med Saucony, og undervejs vil du kunne høre et sponsoreret element fra netop Saukoni. Vi er Frontrunner. Tak fordi du hører med. Efter næsten to og et halvt års venten skal vi til igen, nemlig et verdensmesterskab i atletik. Et mesterskab, hvor der endelig er tilskuer igen tilbage på tribunen. Mesterskabet skal afvikles i biograd i Serbien, hvor vi tilbage i 2017 havde et fantastisk dansk europemesterskab med flere finalpladser og ikke mindst en sølvmedalje til Andreas Bube. I år har vi fem danske atleter til start ved verdensmesterskabet i atletik. For at gøre dig klogere på danskerne, mesterskabet og hvad man ellers skal holde øje med, har jeg inviteret en af de mest vidende inden for atletikken herhjemme, nemlig Jens B.C., som speaker mesterskabet på TV2. Så velkommen til Jens og jer, som lytter med. Det her er Frontrunner, din løbepodcast, som gør dig klogere på, hvad der sker i løbesporten og i det her tilfælde atletikken lige nu. Mit navn er ikke Tham. Lad os gå i gang. Velkommen til...
1: Ja, tak skal du have.
0: Der var jo ikke mange dage, så skal vi i gang med det igen. Et verdensmiddelskab i atletik. Hvad glæder du dig mest til?
1: Åh, oh, jeg synes, der er rigtig mange øvelser. Altså, men hvis vi skal tage det sådan nationalt, så er jeg spændt på de danske deltagere. Og når jeg er spændt på dem, så er det fordi, de har lavet nogle fremragende resultater i 2022. Så vores spørgsmål er selvfølgelig, kan de leve op til de danske rekorder, de har sat?
0: Hvis vi går ind og kigger på det, og så går ind og prøver at arrangere sådan et, et mesterskab, et indendørs verdensmesterskab i atletik. Hvor stort er et indendørs verdensmesterskab i atletik? Kan du gøre vores lytter lidt klogere på, hvor det rangerer i forhold til et udendørs verdensmesterskab,
1: eller olympisk lege eller et Hvor ligger du, Sten? Nej, altså hvis... Så der er ingen tvivl om, de udendørsmesterskaber vil jeg vurdere højst. Det vil sige, at det er OL, det er VM, og så kommer der EM bagefter. Men hvis man kigger på det, hvad, hvad man kan bruge indendørssæsonen til, så er det jo selvfølgelig fordi, at, at det er stedet, hvor mange af dem de måler status på sig selv. Altså, hvordan er min form i forhold til den udendørssæson, der kommer? Hvordan har min modstander det? Og er der nogle ting, jeg skal justere på? Og, og det vil sige, at det er altså en form for mellemstation, både i forhold til nogle... Uh, Absolute målsætninger, man har undervejs, men også som en mellemstation, kan man sige, i forhold til det kommende års mesterskab. Og det er jo det, vi oplever i år. Hvis vi går at ind og kigge på det her mesterskab,
0: som vi skal se, så er det altså det første mesterskab, vi har haft OL, men det største sådan, store verdensmesterskab, siden corona ramte verden i 2020. Vi havde et OL sidste år, som blev afviklet uden tilskuer. Og vi har også haft nogle sæsoner, hvor der ikke har været de samme antal stævner. Som jeg plejer, at der er mange, som har svært ved at komme ud og ikke konkurreret på, på, på samme niveau som tidligere. Hvad er det for et mesterskab, du forventer at se, hvis vi sådan har fokus på det
1: sportslige? Så du nævner en, måske en af de vigtigste faktorer, at der er et publikum ved de store mesterskaber. Det vil vi kunne til at opleve her til sommer, fordi man kan sige det er udendørs VM kommer til for at gå i Oregon i USA, og Oregon er måske netop stedet hvor udendørs atletik, det, det vil top. Der vil sidde uden rigtig mange tilskuer. Men det tror jeg også, vi vil komme til at opleve i Beograd og i og med, at man kommer til at sidde mere intimt, altså man kommer til at sidde tættere på det aktive, og Måske også selvbestemningen bliver selvforstærket, hvis de har nogle nationale, altså nogle server, der klarer sig godt, så tror jeg, at det vil være et mesterskab, som både udløser den mangel, der ikke har været det, og så det, at man er tilbage til the roots igen, altså den indendørs-atletik, som har det, som udendørs ikke har, altså tætheden, den der, at man nærmest bliver omfavnet af publikum, det tror jeg, det skal være det. Man kunne næsten sige, at efter efter flere års afsavn, så er det måske tilbage til, til virkeligheden igen. Og vi skal jo lige nævne, at verdensmedskabetik
0: normalt bliver afviklet med to års mellemrum. Men det seneste mesterskab, som skulle afvikle i Kina i, i 2020, blev aflyst på grund af corona. Og det er så udskudt til 2023, ja. så vidt jeg forstår. Så det er altså. Vi kan se frem til et par år med, med store mesterskaber. Og det har blandt andet også betydet alle de aflysninger, at vi kigger ind mod et år, hvor vi starter med at have verdensmedskab inden atletik. Så i juli måned har vi verdensmesterskaber i Udendørs Atletik, og sørger mig, om vi ikke en lille måned efter har Europamesterskabet i Atletik i München, altså tre store mesterskaber. Så er jeg godt klar over, at hvis vi skal ind og kigge i, i specifikke grene og for dem, der hører med her, der er det sikkert relevant at nævne, at man blandt andet også har et verdensmesterskab i Halmarthen, som ligger senere på året. Men hvis vi sådan har fokus på den her opbygning, hvor der altså har to store verdensmesterskaber, og det er vel første gang, at man oplever det, og det bliver da interessant at se, hvad det kommer til at betyde for ledernes prioriteter.
1: Ja, vi har et godt eksempel på, at de, vi kan stille dem i en uh, situation, hvor de skal træffe nogle valg. Altså vores bedste danske sprinter, både på 100-meter-distancen og på 60-meter-distancen, Kodjo Musa fra Aarhus. Han har valgt det her mesterskab fra. Hans overordnede målsætning ligger fremme ved Oregon. Det vil sige, at vi er helt frem i august måned. Juli-august måned, fordi der er Europamesterskaber, som du siger, en måned efter VM. Og det er helt klart, at hans form skal toppe det. Og det kan så hænge sammen med... Er der nogle bestemte målsætninger, man har? Men også, at der kan være nogle skader, som man frygter, der skal udvikle sig. Og det er jo det, vi ved, der gælder for Kojo. Han sagde, at han kom ikke til det stævne, der var i sidste uge i Aarhus, og han ville også vælge VM fra. Til trods for, at han kunne måske, hvis det havde kørt rigtig godt, være kommet i en semifinale på 30 meteren Hvis vi sådan bliver endnu mere specifikt, og vi skal lige nævne, vi kommer til at snakke
0: om de enkelte dansker, som stiller op senere i denne udsendelse. Men lad os tage, tage alligevel tage lidt hul på det nu her. De tanker, som, som coach jo har, for der er også noget i forhold til formtopning, og hvornår skal man pike og et andet. Hvordan gør man det bedst muligt som, som atlet? Det må at være rigtig, rigtig svært at prøve at ramme det rigtige spændingsniveau, det rigtige
1: træning, som man ligger klar på de tidspunkt, det gælder. Jamen jeg tror, altså det ved du jo alt om i forhold til mellem lang distance. Hvis vi tager nogle af de mere eksklusive øvelser, så kan man godt... Så altså der kan man i hvert fald se, i den måde, de bygger det op på, der er forskel på, hvor de er henne i sæsonen. Og det er der selvfølgelig også i andre øvelser. Men når man tænker på, at for eksempel sprint, det er noget af det mest eksplosive, man ved det også i nogle af kastene, der vil man også kunne udsætte sig selv for skader. Så der skal være nogle opbygning af noget, du kan kalde for den generelle træning. Så begynder du at kigge på den specifikke træning. Det kan være i forhold til styrketræning, hvor du måske har kørt med... Mange belastninger. Nu går du over på mindre belastninger, og nu begynder du at kombinere det for eksempel med spring. Så det vil sige, at man gør hele tiden det, at man optimerer sin træning, jo tættere man kommer på et mesterskab. Og man, jeg vil sige, jo mere kompliceret en, og jo mere eksklusiv en øvelse er, jo mere skal du måske også være. Altså skal det være meget præcis i den måde, du opbygger det på. Og så er der masser individuelle faktorer. Altså vi kan sagtens have nogen, der træner i samme træningsgruppe, som Michael Jørgensen for eksempel fra Sparta har, han har rigtig mange sprintere. Han kan ikke bruge den samme skabelon. Det er både et spørgsmål om, hvor mange år de har trænet, hvor hårdt de har trænet, og selvfølgelig også, de er individuelle. Altså, det er forskellige DNA, de har, selvom de ligger og løber stærkt, og det skal man tage hensyn til. Det er et utroligt komplekst område. Og må vel også være utrolig svært som allet at navigere i,
0: for ja. hvis, vi hvis vi tager udgangspunkt i Kojo, vi snakker om, hvis alt spiller, måske en semifinale, hvis han rammer dagen, og måske lidt heldig en finalplads. Der er jo ikke en garanti for, at han står på samme niveau til sommer. Vi håber det, men der kan jo ske meget, så på den måde er det også en chance. Det kan være, det viser sig, at det er rigtigt, men det må godt nok være nogle svære beslutninger, han skal tage i, i samråd med sin træner, Mikkel Larsen, som er måske den bedste mand at tage de her beslutninger med, fordi han er så rutineret i, i de her,
1: det her game. Jeg synes, du har fået det noget meget præcist, fordi hvis det står til de aktive så træffer de nogle valg, som i virkeligheden er meget kortsigtet. Og det kan jeg godt forstå. Det er nogen, der måske måske 3-4-5 år frem mod et, et mesterskab. Vi ved med Ida Karstof, som vi vender tilbage til, at hun har været skadet i stort set 4 år, hvor hun ikke kunne træne optimalt. Så er det klart nok, når det pludselig går godt, og oh, jeg vil gerne have udløsning, jeg vil gerne i forhold til, hvad kan jeg lave af præstationer? Og det er så det, at trænerne skal komme ind og sige, ved du hvad? Du snakker om, du kan føle noget i baglort eller i akillesen. Min vurdering er, at sådan og sådan. Og det kan man kun lave med den aktiv, hvis man har respekt for hinanden. Altså, den ene, det går i forhold til den der følelse af, jeg vil gerne prøve at se, hvor langt jeg er nået. Og den anden, det siger, at det skal nok komme til, men du bliver nødt til at vente 3-4 måneder. Og det gælder uden tvivl også for de øvelser, du har lavet. Altså, hvor man kan mærke, at nu kører det rigtig godt, så er det jo nemt lige at sætte på ekstra intervaller ind. Og hvis systemet ikke er forberedt på det, så kan det måske give en negativ effekt i stedet for.
0: Jeg, jeg tror nøgleordet her,
1: det er, at man har, hvad kan man
0: kalde det, at man har det rigtige sådan, samspil og har fundet den træner, som man stoler på, som mm. man er sikker på, at, at, at han vil eller hun vil det, det bedste for en. Og så simpelthen have en person, som man kan stole på, så man er sikker på, at der bliver truffet til de rigtige beslutninger, fordi, som man let, er man skolet til, hele tiden at kigge frem mod det næste mål, der kommer. Det er derfor, man er led og er fokus på det. Og det kan være rigtig svært lige at gå niveauet op og have fokus på, hvad er det bedste, altså, hvad er det bedste over hele sæson, Hvad er bedst for, for min udvikling? Og sådan er man øh, som er led. Hvis vi lige går, går lidt tilbage, igen har fokus på det her mesterskab, som vi skal se. Hvis vi sådan skal rang rangere de her tre store mesterskaber, som vi har et år, det er selvfølgelig et svært spørgsmål. Men vi kan hurtigt bine om, at den største begivenhed er vel verdensmesterskabet ja, udendørs ja, ja, i New Gene? Ja, ingen tvivl
1: om det. Det her er vel nummer to, er det? Ja, det er lige før. <laughs> det, der kan være fordelen ved Europamesterskabet, det er, at der er lidt... Så der er ikke så mange lande, der kan deltage. Og det betyder måske også for mange af dem, der står på, et, hvad skal vi sige, på en mellemstation med henblik på, vi kunne godt tænke os at komme med til VM om to år, det vil sige i 24. Vi kunne måske også godt tænke os at komme med til ol for dem vil EM være det højeste, de kan opnå, fordi det bliver sådan et, et mellemstat. Hvor står jeg hen, og kan jeg være med internationalt? Så, så jeg tror også, det afhænger af, hvor man står hen. Hvis man er blandt verdens bedste eller Europas bedste, så er jeg ikke sikker på, at det er så væsentligt som et indendørsmesterskab. Altså hvis du spurgte nu Duplantis, hvad synes du, Knæk? Du har jo vundet et Europamesterskab to gange. Hvordan vurderer du så det, der kommer her i år i forhold til de andre mesterskaber? Så tror jeg måske, han vil sige eu Det er jo lige så spændende for mig, som udendørs VM. Så jeg tror, det er afhængigt af, hvor man står hen i forhold til, hvad man vælger at prioritere højst. Fordi vi kan godt komme til at stå i et scenarie når vi kigger
0: længere frem på sæsonen, af for de bedste europæer. Mm. Vi har også en norsk løber, som ja, Jacob Æ, Æ, øh,
1: Ham kommer vi nok tilbage til.
0: Hvor at i måske godt med al respekt for Europamesterskabet kan blive sådan lidt opsamlingshit mm. mm. for, for de ting, der måske ikke helt lykkes til verdensmesterskabet. Ja. Hvis du ikke helt rammer den til verdensmesterskabet, du ikke helt forløber, synes ikke så man på en eller anden måde tænker, vi tager skulle lige Europemesterskabet ja, med. det er rigtigt. Ja. Altså jeg kan også godt, hvis vi kigger lidt frem, vi har jo en norsk 400 meter hækkeløber, mm. som kunne have stillet op på 400 meter her, ved mesterskabet Karsten Warholm, ja. det har han gjort tidligere. Mm. Altså hvis vi kigger lidt frem med Europemesterskabet, mm. det er jo ikke overrask mig helt vildt, hvis vi får at se ham på en 400-flad, eller måske et 800 meter. Ja, For simpelthen at prøve noget nyt, ja, ja. og også holde motivationen. Hvis vi har fokus på, på danskerne, vi har altså hele fem danske atleter mm. til, til mesterskabet. Normalt så plejer vi en eller to danskere med til, til verdensmesterskabet i atletik. Vi kunne have stillet op med med seks danske leder. Det er vel tilfredsstillende, er det ikke, at vi har fem danske leder til start?
1: Jo, og jeg synes, du peger meget rigtigt på det i din indledning, hvor du siger, at der øh, er nogle bestemte grupper, de kommer fra. Og vi kan se her med, med de deltagere, der er nu her, de fire af kommer fra så Sprint Hæk, og der kommer så en fra lang. Og, og er det sådan en statistisk tilfældighed? Det tror jeg, det er men det er også et spørgsmål om miljøet, og talenterne er det, Det vil sige, at vi har en gruppe, som virkelig har DNA'et eller potentiale til at kunne løbe stærkt. Men hvis du ikke har et setup omkring dig, det vil sige nogle klubber eller nogle træner, som kan gå ind og hjælpe dig, til trods for, at man er konkurrenter, jamen, så er det ikke sikkert, at man får den indsats, og man får den udvikling, som man måske havde håbet på, da man startede. Og det er noget af det, som jeg i hvert fald kan se, at, øh, hvis jeg skulle vurdere det, at det er noget, det kendetegner mellem lang, eller, eller, uh, sprint, men det er måske også noget af det, der kan komme til at uh, kendetegne mellem Altså, Vi har nogle unge mellem -løber, som er på vej. Uh, vi har desværre en pige, Anne-Emilie Møller, som vi er ikke rigtig ved, hvor langt hun når, om hun kommer tilbage til det niveau, hun havde før. Men da, når jeg kigger på alle de aktiviteter, der er i forhold til mellemdagen, så bliver der i hvert fald gjort en masse. Og kan man skabe en eller anden form for sammenhæng, selvom man har forskellige trænere? Men hvis træneren har respekt for hinanden, og der er transparent om den måde, man træner på, så tror jeg også, man kan skabe et miljø. Og det er lidt af det, man i hvert fald øh, sat sig voldsomt på i, i sprint. Og et af de bedste projekter, som de har haft gang i, det er der stafet. Altså tænk sig, at de kommer med til OL, fordi Mikkel Larsen, som er det, den og skal vi sige, den træner, som samler alle trådene, han går og siger, den bedste måde, og måske også den nemmeste måde at komme til OL på, det er at klare et krav på stafetterne. Og det gør de så ved et og det gør de ved at løbe stærkt, og så klarer de også ol krav Det har de aldrig nogensinde gjort, hvis de ikke havde sat sig og var enige om det. Til trods for, at jeg ved, at der er forskellige interesser blandt trænerne i sprint, hæk. Men der er det altså vigtigt, at man respekterer hinanden. Og jeg tror, og det er også det, der ligger i de spørgsmål kunne man lade sig gøre i andre øvelser. Ja, det kunne det godt.
0: Og vi skal også lige øh, nævne, at det her trykke play på i dag er en overordnet snak om verdensmesterskabet i, i atletik, der kommer til at foregå i Biograd. Det første store verdensmesterskab, som bliver afviklet siden corona øh, fik sin indtog i verden i starten af 2020. et mesterskab, som alle atletikinteresserede har set meget frem til, fordi udover, at vi skal have værnsklasse atletik, har vi også tilskuer tilbage. Vi starter med at have en lidt overordnet snak om mesterskabet, så skal vi have lidt fokus på danskerne, hvor vi går lidt ind og kigger på, hvad forventer de her fem danskere? Hvad kan søssekretæret og, og, og hvad de ellers skal, skal måles på? Så skal vi snakke. Lidt mere konkret om, hvor dansk atletik står lige i øjeblikket, og så skal vi have en snak om de største, store internationale navne, som vi har med til det her verdensmesterskab. Men hvis vi går ind og kigger på, på selve mesterskabet og igen har fokus på, på de fem danskere, som stiller til start... Jeg har været med mange gange til, afsted med, med landsholdet og afsted også til mesterskaber og ved, at den måde, man sådan deler lidt op på, når man skal snakke om sekretæret, det er, at man går ind og siger, at du har en tredjedel af dem, der stiller op, der måske kommer til at præstere under niveau, en tredjedel, der kommer til at præstere på niveau og en tredjedel, der kommer til at præstere over niveau. Og der er jo selvfølgelig en fordel, at man har 20 leder med i forhold til, at man kun har 3 leder med. Hvis vi sådan kan gå ind og kigge, og vi snakker igen om de her overordnede øh, øh, linjer. Hvad vil søsekretæret være for, for den danske trup? Hvad skal der til? For du sidder som, som, som speaker her i weekenden, hvor du tænker, at det her har været et rigtig godt mesterskab for, for, for dansk politik.
1: Altså, jeg vil ikke inddele det i procenter, men jeg vil, jeg vil gå ind og kigge på hvad enkelt. Altså... I forhold til, ja, hvad har Mette Gravesgaard for eksempel løbet på en hæk? Og jeg går ind og kigger på, jamen, hvad er hendes placering på en, på en verdensrangliste lige nu? Og det har jeg for eksempel ind og kigge på. Ja, Mette, hun lå øh, inden uh, ugen gik i gang her, der lå hun som nummer 32 på verdensranglisten. Når jeg så kigger på den, så kan jeg se, at der for eksempel er 13 amerikanere på den. Så trækker jeg dem fra, bortset fra to, de måske ikke har med. Jamen, hvad er så den placering, jeg kan forvente? Men ude og kigge på placeringen, så kigger jeg også på hendes tid, og det er måske virkelig det, jeg vil kigge mest på. Hvis hun går hen og løber for omkring sin personlige rekord, eller meget, meget tæt på, eller ovenikøbet forbedrer den, så vil jeg sige, at hun har måske ikke kun bestået, hun har klaret det i forhold til det, vi forventer, og så er 6 for mig opfyldt. Og sådan har jeg det hele vejen igennem i forhold til Idas Karstoft. På 60 meter, hun har lige sat dansk rekord, jeg ved godt, det er måske svært at leve op til det samme en uge efter, men jeg vil stadigvæk gå ind og måle hendes præstation på, hvor tæt er hun på hendes rekord. Og så vil jeg sige, okay, hvis det kun betyder, kun i at hun kun får et løb, jamen så kan hun bare ikke gøre ved det, fordi så er konkurrencen simpelthen så stærk. Så er der ikke noget at gøre ved det. Hvis man lever op til de rekorder, der, der er, og man kommer med, så kan det ikke
0: gøre andet. Så målet for de fem danskere må være at komme så tæt på, muligt, ja. på, de, på det resultat, som, som gjorde, at de var med til ja. mesterskabet. Ja. Og hvis de kommer så tæt på som muligt, så kan vi ikke langt mere.
1: I hvert fald ikke. Det, 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 det svarer til det uh, udgangspunkt, jeg har haft med dem, jeg har trænet. Altså, hvis du går hen og lever op til det, du udtalte udtalt på, og måske underkøber forbedrer dig, så kan du simpelthen ikke lave det bedre. Så kan det ikke hjælpe når vi bruger en guld ranglifte til at kigge uh, på det, uh, om det er et succeskriterium, der er opfyldt eller ej. Og vi vil komme til at se det, når vi skal til at snakke 3000 meter om lidt. Altså, vi har en meget stor talent med, men vi kan også se, i forhold til den placering, han vil, har på forhånd, jeg tror, han kan slå en 3-4 stykker. Men det er jo ikke indsbetydende med, at han, hvis han nu slår 10, at det er en dårlig resultat, han har. Hvis han løber så tæt op til sin egen rekord, som han kan, så har der vel ikke mere at gøre. Og det er jo netop Jon Ibler, lille søs, som vi
0: kommer til at snakke om, ja. Liel Mets, som er et kæmpe talent. Europemester i juniorklassen på 5.000 meter, har løbet 7.48 den næst hurtigste tid hjemme på mm. 3.000 meter distancen, og er den sidste dansker siden 1997, som står op på 3.000 meter. Ja, den seneste, der stiller op, det var Robert Kibblekant. Så det er en del år siden, at vi har haft en dansker med på, på 3.000 meter. Men før vi skal snakke om danskerne, så skal vi også lige nævne, at det bliver et mesterskab, hvor der er sket en rimelig stor regelændring. Jeg kan godt huske det mesterskab, der var i 2018, som du sad og spikede for TV2 i, i Birmingham. Et fantastisk mesterskab, men det var også et mesterskab, som blev brevet af, at der var rigtig mange løbere, som blev disket, fordi de kom til at træde ind over saven. Og så er man jo igen og diskutere, hvor stor betydning havde det på de her aleters øh, præstation. Engelsk mindre, det var en regel, og det gjorde, at de blev disket. Den regel er blevet en lille smule ændret nu her. Kan du gøre vores lytter klogere på, hvad den her reglen Jamen Jeg vil Helt godt prøve, og,
1: og, og vi ventede jo lige i starten, fordi den regelændring, der er, den, jeg vil ikke sige, at den er kompliceret, men vi skal prøve på at gøre den pædagogisk forståelig. Altså som du siger, i, både i 17 og 18, men også i 16, vi har jo oplevet temmelig mange, der bliver diskvalificeret. Det bliver man, hvis man for eksempel løber på en del bane, og man kommer til at træde på den streg, der er inden for en. Det vil sige, den streg, der ligger til venstre for en, hvis man træder ind på den, jeg bare træder på den, så blev man i gamle dage diskvalificeret, disk disk til trods for, at det måske kun var 1, eller 2 eller 3 cm. Det var sådan meget hardcore, sådan er det. Man har sagt, at det er rimeligt, hvis man ikke tjener noget på det. Hvis det er et spørgsmål om at justere ens krop, fordi man pludselig er ude og balance, selv man løkker og løber på en del bane. Og så har man de situationer også, hvor det ligger og løber et hit, hvis vi tænker på hvor mange der vil over en bum på en 3.000 meter forhindring på samme tid. Der skal ikke ret meget til, før man kommer til at skubbe på, til en, som så vil reagere, fordi vedkommende vil vide, at den her bum, den vejer altså tæt på 100 kilo, så hvis jeg ikke passer på, så ligger jeg til venstre for den, og jeg træder måske ja, der er måske ordentligt købe en chance for, at jeg falder ned i vandgraven. Så der kan man se, at de vil måske helt uden for banen, og det er ikke spørgsmål om at tjene på noget, for de skal stadigvæk over den bum der. Så man har prøvet at være rationel, og fra pædagogisk og sagt, ja, hvis man en gang skulle komme til at træde på stregen, der er til venstre for en, selvom man løber på en del bane, så vil man sige, det er okay, hvis man, lige, hvis man ordentligt købet kan se, at der bliver ikke vundet noget på det. Og man har ordentligt købet også sagt, for de løb, hvor man løber i en samlet gruppe, hvor der også er en streg til venstre for en, eller en sav, så må man ordentligt træde indenfor, hvis det er en situation, hvor der bliver skubbet til en, som man ryger ind så må man ikke fortsætte med at løbe det ind. Man skal bare ud igen. Og jeg synes ligefrem, at, uh, jeg synes ikke ligefrem, at det undrer mig over, at den regel ikke har eksisteret meget længere tid. Så den jeg først må medtaget i 2021, det er første, der den står i regelbogen. Og det er en rimelig stor ændring, fordi det var noget, der
0: betød rigtig meget i 2018. Også det europamesterskab, som, som var året før og året efter. Fordi, det her er mest relevant for alle løbedisciplinerne, fordi at der er det taktiske imens, og der er der rigtig mange løbere, der ligger, der ligger samlet, så er der meget skubben, og det kan nemt ske, at der er en løber, der lige kommer til at træde ind under savn, eller når vi snakker meter, meter, man lige kommer til at træde lidt ind på den, den forkerte bane. Så vi hvor meget det har haft betydning, men det i hvert fald gjort, at det har haft nogle gange været svært at overskue, hvem gik rent fejlisk videre. Og så er det store spørgsmål, de løbere, som er klar over, at de kommer til at lave en fejl i selve løbet. Hvad skal de gøre? Vi to sad og snakkede om det, før vi trykkede play. Vi begge to er om, at de fleste løber nok vil, nok vil fortsætte. Men det gør alligevel, at et, det bliver et mærkeligt løb for dem, fordi de ved, at de ikke kommer til at, at gå videre. Plus, at de også påvirker de andre løber, fordi de er ikke klar over, at der lige pludselig er en ekstra plads i spil, fordi den her løber er, er, er disket og ude. Så det bliver nogle atypiske løb. Og det vi ønsker at se, det er, at vi
1: får det bedste videre til finalen. Og du peger på noget af det, som man også har indset i andre idrætsgrene, hvor man har indført var, for eksempel i håndbold og i fodbold, hvor man kan gå ind og se på en situation igen. Vi kan jo se nogle idrætsgrene, der er man blevet rigtig god til at kaste sig rundt, som om man bliver ramt i hovedet, og det er nærmest et overfald, der er udført på en. Der kan man bruge varen til at se, men det her var det forsætligt eller ikke forsætligt, eller hvordan og hvorledes er det. Og det vil sige, for at undgå var i atle sig, så har man også tænkt på, jamen, Hvorfor skal folk, som du siger, hvorfor skal de rydde ud, for eksempel på en 5.000 meter, fordi der er en, der kommer til at skubbe øh, til sig, og man bliver røret ind til venstre. Nu har vi ikke var, men så har man sagt, at vi kan godt lave et eller andet øh, indsats, hvor man stadigvæk kan fuldføre, uden at have tjent noget på det, og det er rimeligt for hele og for den enkelte deltager. Altså tænk sig, at der er nogen, som først kommer til at opleve et mesterskab igen om to år, og man har trænet måske to år for at komme til det mesterskab, hvor man så uheldigvis bliver skubbet ind på inderkridsen, eller bare inden for sang. Det er fuldstændig uden pædagogisk sammenhæng. Ja, og når vi kigger tilbage, så kan jeg
0: komme med eksempler på, hvor det har haft påvirkning. Jeg er rimelig sikker på, at når vi går et år tilbage, var der en spansk 400-meter-løber, som satte i rekord og havde vundet den her 400-meter, så mens han bliver intervjuet for for han lige pludselig at vide, at du er disket, at din tid er ikke godkendt, og du er rent faktisk ikke vundet. Og hvor man bare kan se, at han går bare for glæde til mega frustration. Så er vi også tilbage, til verdensmiddelseskabet i Polen, hvor vi havde en polsk 8-meter-løber, der hedder Marcin Lewandowski, der ligger til at få, øh, få sølv, og så kommer han til at træde ind på innerbanen, lidt uheldigt, at der mangler 20 meter. Det gjorde han, han bliver, bliver disket. Og det gør han for ikke nogen medalje og der er en britter, der går op og får den medalje. Han var ikke så populær på den her medalje medaljesermoni. Og vi har også set slåskampene ved det seneste europamesterskab i 2021, havde vi den store norske løber Jacob Ingebrigtsen, som i princippet på 15 meter vandt løbet, men efterfølgende blev disket, fordi han lavede en fejl i starten af løbet. Han, han masede sig simpelthen frem, så der var masse politik efterfølgende. Hvad kommer der til at ske med Jacob Ingebrigtsen? Han fik sin sejr og fik lov til at, at stille op på, på 3.000 meter efterfølgende, som man ellers troede med, at han ikke havde lyst til at stille op, hvis han ikke fik, uh, fik sin, sin guldmedalje. Og det er altså, hvad der kan ske i kulissen, når vi snakker med et stort mesterskab. Vi holder en lille pause for vores udsendelse for at kommende besked fra vores partner, Sarkoni. De laver nemlig en Danmarksturné i samarbejde med Sport hvor du kan møde op foran din lokale kejsersportsbutik og løbe en 5 km tur sammen med andre løbeglade danskere. Danmarksturnéen starter den 29. marts og slutter en lille måned senere, nemlig helt præcis den 20. april. Følg med på Frontrunners Facebook-side, hvor du kan finde link, hvor du kan se mere om de forskellige arrangementer. Alle kan være med, og du har mulighed for at teste et par Sarkoni sko af. Er modeller, du kan prøve, kan nævnes Speed 2, Shift 2 og Guide 15. Efter den sociale løbetur, hvor løberne bliver delt op i grupper efter niveau, vil der være mulighed for at stille spørgsmål angående løbetræning og løbeudstyr. Ligeledes vil der være hele 25% rabat på Saucony sko og tøj og tilbør ligeledes for Saucony. Du kan desuden være så heldig at vinde en af de mange lødtrækningspræmier. Så savner du at løbe med andre er her en fantastisk mulighed. Følg med på Frontrunners Facebook-side, hvor du kan finde flere informationer om de her arrangementer. Nu tilbage til dagens udsendelse. Hvis vi har fokus på, på danskerne, vi stiller som bekendt op med fem danskere til det her verdensmedskab i atletik. Hvis vi har fokus på den første atlet, som vi kommer til at se, hvis jeg ellers øh, har fuldstændig styr på på det, det burde jeg have, så er det altså Benjamin Lobo, Nej, undskyld, det er Ida Karstoft ja, ja. vi skal se på 60 meter indledende. Og det er så på, på fredag 10. 15 at hun stiller op. Ida, der er gammel fodboldspiller, har været på landsholdet i fodbold, har haft en fantastisk sæson. Hun startede med at sætte flere danske rekorder på, på 200 meter distancen, og så sluttede hun så af med hele to gange at sætte dansk rekord på, på 60 meter, hvor hun endte med en tid på 7:24. Det her, det er vel en løber, som har haft en helt exceptionel udvikling over vinteren?
1: Ja, jeg vil sige, at det er en udvikling, hun har haft over måske 5-6 år. Hun spillede på Brøndbys førstehold, og som du siger, hun var inde omkring landshold. Og hun bliver fundet af den træner, hun har nu, Michael Jørgensen fra Sparta. Han kan se, at hun har et eller andet over sig. Hun er måske ikke så hurtig til at reagere, ser han på, lad sige, på sådan knips eller fløjt. Men hun var god til at accelerere. Så de der accelerationer, man kender fra fodbold, hvor man skal udenomkring en modspiller, det var hun ikke så god til. Men reaktionerne og hastighedsforøgelsen, når hun skulle løbe lige ud, der kunne, hun se, det kunne, eller kunne han se, det kunne måske blive, blive til noget. Og de går i gang med at træne, og jeg synes, der var en periode, hvor hun stod lidt stille. Men så snakkede jeg med Ida og med Michael her op til sidste uge, hvor hun satte ny dansk rekord. Jamen, hun har været småskadet i næsten fire år. Og det er først nu, at hun er totalt skadesfri. Jeg kunne også se, at det var en glad, glad, må jeg ikke sige pige, men glad, glad kvinde, da hun satte dansrekord. At det var sådan en forløsning, og det var det også for Michael, at nu var det lykkedes. Og han sagde, jamen, der var ingen Han havde ikke været i tvivl om, at hun kunne løbe stærkt, men det var spørgsmålet om at holde hende skadesfri. Det var lidt af det, vi var inde på før. Hvordan får man motiveret til, i virkeligheden at træne 5-6 år med henblik på noget, der skal ske engang. Man skal være sindssygt mentalt stærk. Og det er altså lykkes for hende, til trods for, når man kigger på hende. Det er en høj kvinde, og hun umiddelbart vil man sige, hun ligner jo ikke en 60 meter løber. Men det siger måske i virkeligheden også om, om hendes potentiale på den kommende 200 meter. Det er det, jeg vil se. Det er måske det, hendes chance ligger.
0: Fordi der er jo ikke 200 meter indendørs, Hold. og der starter hun altså med at få nogle exceptionelle gode tider. Hvis vi går ind og kigger rent placeringsmæssigt her... Så møder hun altså op med en kort, som er sat i år, med 7-24. Bedste tider i, i verden er lige under øh, 7 sekunder øh, i år. Hun arrangerer sig nummer 21 ud af 49 alleter, hvis jeg ellers har talt øh, korrekt. Hvis du vender og kigger på, på Ida, og du nævnte lidt, er hun en 200-meter løber, som bare er rigtig god og derfor er god på 60 meter, eller er hun en 600-meter løber, som også kan
1: løbe en 200 meter? Hvor ser du hende Åh, jeg kender jo ikke nok til hende, det gør Michael selvfølgelig, men altså, hvis jeg, når jeg kigger på hende i forhold til hendes kropsbygning, og, og, og ja. også den, hun er ikke den, da jeg så at hun satte øh, den danske rekord i sidste uge, der var det ikke sådan, jeg tænkte, hold op, hvor der jeg hurtigt. Men man kunne bare se, at da hun nåede op omkring 50-60 meter, altså inden hun kommer i mål, der fører hun pludselig markant. Og det er ikke, fordi hun løber hurtigere end de andre men det er, fordi hun går mindst ned i hastighed end de andre. Alle går ned i hastighed omkring 50-60 meter. Så der er noget, der tyder på, at hun skal måske bruge lidt længere tid på at accelerere kroppen, og det vil sige skabe hastighed, men den hastighed kan hun så holde længere tid, altså hendes top kan hun holde længere tid end de andre. Og det er det, der er en fordel på en 200 meter. Altså hvis hun har en anaerob kapacitet, som er rigtig, rigtig stor, altså hun kan holde til at løbe med meget lille ildoptagelse, hvis man kan bruge det billede, Jamen, så er hun 200 meter løber. Så er hun ikke engang 100 meter løber. Og det tror jeg, kombineret med hendes fysiske højde, du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, hun er omkring 1,78-1,80 høj. Det er altså en rigtig høj sprinter. Og hvis vi kigger lidt frem med, med Ida,
0: det er vel en alet, som langt fra har toppet, det vil en lidt, som vi kan se de de næste mange år med hendes træningsbegrænset træningsbaggrund og udfordringer forholdsvis skader. Det slår mig lidt som en let, som ikke har nået sin træningstop og har meget at bygge på. Det her kan vel være den danske sprinter som kommer til at virkelig
1: prøve nye rammer. Eller hvordan ser du? Nej, men jeg, jeg tror ikke jeg tror. Jeg er sikker på at du har ret fordi hvis man øh, der er jo intet til hender for. I hvert fald fysisk at løbe stærk, om du er 30 eller 32. Vi kan jo se, hvis vi vender tilbage til det. Coleman, som er med her hvad hedder, til verdensmesterskabet, han, uh, han er født i 96. Det vil sige, at man kan altså være med ved verdensmesterskabet, selvom man er, er 30 år. Det er ikke noget problem. Det største udfordring, det er at holde sig skadesfri og fastholde motivationen. Og de to ting hænger sammen. Og det er altså den første løber, vi får set i, i aktion. Hvad, hvad kan vi forvente? Hvad tror du, der er muligt for dig? Altså jeg vil sige, hvis det åh, kriterie, du skal løbe op til din danske rekord. Om du så løber 26 i for 24, det er fuldstændig gyldigt. Og hvis det kører rigtig godt for dig, så kommer du
0: ind til semifinalen. Fordi hvis du går ind og kigger på en løb indtil videre, jeg har den opfald, som fransidebøder så dansk kort i alle sin løb indtil videre år. Jeg kan ikke lige komme på et løb. Det kan være, der var et, et indledende skal... hit ved, ved dansk mesterskab. Æh, men jeg kan jeg bare se den ene altså... dansk kort efter øh, øh, den øh, øh. Det, man skal bare have i mente her, det er, at der er bare kæmpe forskel på at løbe et, et torsdestævne <laughs> i Aarhus, og så stille op på den helt store scene. Man skal have været der, for at kunne forstå, hvor meget mentalt det betyder at stå der. Det, der så er hendes fordel, det er, at hun har stået der før. Mm. Hun har været en del af det danske stafetlandshold, og ved, hvad det vil sige, at være til de her store mesterskaber. Og det kommer altså til at betyde noget for hende ved den her, øh, det her mesterskab. Det næste allet, som vi skal se i fokus, det er jo Benjamin Lobo der skal løbe der, hvor han virkelig brød igennem tilbage i 2017, mm. hvor han... Rigtig flot. Måske en lille overraskende kom i finalen på, på 400 meter. Efter at løbe helt uh, fantastisk. Benjamin, som er tidligere uh, junior-europemester på 400 meter ved den lejlighed, slog han uh, Carsten Varholm. Så har han løbet rigtig stærkt i det amerikanske. Så flyttede han en lille smule med 800 meter distancen her i, i 2021. Og nu er han så tilbage på, på 400 meter, efter han flyttet til, til København. Og haft en helt fantastisk indendørsæson og har to gange lød under 46 på, på 400 meter. Det er lidt svært helt at blive klog på, hvordan det ligger i forhold til hans rangering lige, for der har været nogle afbud og andet, men det seneste jeg så, da han ligger som nummer 5 lige i øjeblikket, ja. ud af 29 løber. Hvis man går ind og kigger på de sidste, seneste mesterskaber, så er mesterskabsrekorden den er 45-11. Normalt plejer at guldet at blive vundet mellem 45.11 til 45.5. Hvis vi går ind og kigger på, på Benjamin, det begynder vel at blive rigtig interessant. Jeg det.
1: Jo, altså, den tid, han har, den burde, hvis det kører optimalt, kvalificere ham til en semifinale. Og hvis det rigtig er optimalt, så kan han måske komme i finalen. Så altså, det sådan som 400 meter er indendørs, så ligger de jo ikke og løber på inddelt banen hele vejen. Så det vil sige, det er også spørgsmålet om at placere sig rigtigt. Han kommer til at ligge på inddelt banen de første 200 meter. Det er jo der, hvor de skal ligge øh, taktikken i forhold til, skal der prøve at holde dig frem? Skal der prøve at finde dit egen rytme hele vejen? Sådan så, det kan jo godt være, at de siger, at ja, forskellen på dine første og 200 meter, det må kun være et sekund. Så er det ligegyldigt, hvad de andre ligger og laver. Men Det tror jeg, det er svært, øh, netop når man er på... Så skal vi sige frit løb efter 200 meter, hvor man skal ind og finde pladsen inde med savn. Så den tid, han har løbet her, er jo også med de, under de vilkår, du skal ind og slås med andre af, om, om den optimale plads. Men ved sådan et mesterskab her, der møder han jo altså rutineret folk. Det kan godt være, at de bruger overkroppen lidt mere, end han er vant til. Og det bliver, det er så det, der kan afgøre, om han kommer i finale eller ej.
0: Fordi de løb, han har løbet indtil videre i år... Ja, mens ikke han virkelig er blevet på de sidste 200 meter. Så det er vel også en ting, han lige skal vende sig til, det er, at der ligger løber omkring ham.
1: Ja. og der er nogen, der har lige så store ambitioner, som han har. Og der er nogen, der bruger de samme metoder, øh, som han måske også vil gøre. Altså det her, den plads afgiver jeg ikke. Hvis jeg først har fået den, så skal der til løbe forbi mig. Så derfor kunne man også sagtens forestille sig, at der nogen, der ned til savn, altså så tæt på, på, på inderkristen som overhovedet muligt? Det vil sige, at hvis du skal forbi, så skal du forbi et sving, og så kommer du til at løbe flere meter end dem, der ligger indenfor. Så der ligger nogle mange taktiske overvejelser. Hvordan løber jeg anden runde, hvor vi ikke er på en del bane. Vi står også med den situation. Vi kan hurtigt be enige om, at
0: Ida Karstoft der løber 60 meter indledende, hun skal også løbe... Hvad kan man sige semifinal og sågar ja. finale på, på samme dag. Ja. Hun står i en situation, hvor hun bliver nødt til at løbe 100% i alle sine løb. Men Benjamin kan måske også stå der, hvor han skal begynde at overveje, hvor mange kræfter skal jeg bruge. Fordi han står også i en situation, hvor der er en semifinal senere den her dag, der bliver han skal løbe inden klokken 11, men der er allerede semifinal 10 minutter over 7 om aftenen. Hvordan skal han... Er Benjamin der? hvor han kan begynde måske lige at holde lidt igen for at være klar til en eventuel semifinal, eller skal han hamre fuldstændig igennem
1: for at være sikker på, at han først og fremmest kommer videre? <laughs> Umiddelbart vil jeg sige, med den tid, han kommer med, med hans personlige rekord, som også er dansk rekord, så vil jeg mene, at han skal løbe sig stort set ud. Jeg tror ikke, hvis han skal i en finale, så tror jeg ikke, at han skal begynde at spekulere i at løbe skal gennem 2% eller en stil. Jeg vil sige, at han må max ud, og så kan de vurdere, når der mangler 50-60 meter. Hvordan ligger jeg? Har og hul, der skal til? Og så må han afstemme sin, uh, sin løb efter det. Kan du sætte et ord på, hvordan han
0: løber den mest optimale 400 meter i forhold til splits? Hvor hurtigt skal
1: han ud i forhold til, og lad sige, sætte i en ny dansk rekord? Altså gamle dage, der sagde man, der... gamle dage kan du godt høre. der sagde man, der skulle være mellem halvanden og to sekunders forskel på den første 200 meter og den anden 200 meter. Og det vil sige, at hvis vi skal have ham til at løbe noget der ligner 4600, lad os bare sige det, så skal han måske ud på ja, hvad bliver det så? Så skal han måske ud på ja, 22 225 på de første på de første 200 meter. Så går det altså stærkt.
0: Så han skal simpelthen få land for at kunne få en, en ny dansk akkord. Okay. Det bliver spændende at se den næste løber, vi skal have aktion. Det er den 18-årige Joel Ibler sø, som løber 3.000 meter indledende. Det gør han altså 13-30. Joel, som har haft lidt af en kometkarriere, han brød rigtig igennem i 2020-sæsonen. Og hvis vi har fokus på 2021 så snakkede jeg altså om, en løber som startår, at være med til Europamesterskabet på, på 3.000 meter. Så løb han den hurtigste danske tid på 5.000 meter siden 2004 med, med 13.40, så blev han Europamester. I juniorklassen øh, på 5.000 meter, så fik han medalje til Europamesterskabet i kros, og så starter han så inden sæson med at løbe syv. 48, den næst hurtigste tid, som en dansker har løbet indendørs. k en Skuldbær har løbet hurtigere, og så stille op til verdensmiddelskab, som den første dansker siden Robert K. var der i 1997.
1: Jon Ibler, Hvordan ser du hans chancer her? Altså, jeg synes, som du siger, han er ung. Han er født, hvis jeg husker rigtigt, i 2003. Det er rigtigt, ja. Så det er først til næste år, han bliver 20 år, og og som du også siger, det er jo utroligt tidligt. Han går hen og vinder uh, U20-mesterskab. Det siger noget om hans potentiale. Og det, det vigtigste er igen, kan man udvikle det potentiale, han er med med Sparksvær, hvis jeg husker rigtigt, sådan så han kan udvikle sig. Nu skal han ud og slås med de ældre. Det er nogen, der er genrutineret. Og jeg kan se, at uh, der er kun fire løber på deres pr tilmeldingstider, som er langsommere end ham. Og der er 34 deltagere, og det vil sige, at han skal gå ind, jeg ved, at der er mange af dem, der tager 10 sekunder hurtigere end ham. Og 10 sekunder, det er temmelig meget på en 3000 meter. Så spørgsmålet er, og det må de overveje, dem der lægger hans taktik, skal han prøve at gå med feltet, eller skal han prøve at løbe en form for sit eget løb, sådan så han er sikker på, at jeg har en, måske en 1000 meter, som er jeg ved ikke, om de, øh, hvordan I løber dem, om I siger, at de skal være øh, stort set identiske hver eneste 1000 meter, eller man kan lægge et, 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 et tidskema for ham. Så det, det handler om, det er måske i virkeligheden at ud og forbedre den tid, og så må man se, hvad placeringen det bliver. Det kan også være, når man kan se, at du er godt med efter 1000 meter eller 1500 meter, jamen skal du måske bare prøve at trykke den med et sekund, og det er meget per 200 meter. Og det kan også være, at det kun skal være per 400 meter. Det må være det, man vurderer, men umiddelbart ved at sige, Succeskriteriet for ham skal ikke være en placering. Det må være, at han kan løbe op. Altså være så tæt på sin personlige rekord som muligt. Og i virkeligheden kunne man jo spøge med den tanke der, at Hans Mogens Guldbergs rekord, som kun er, ja den er ikke om fire sekunder hurtigt. Det kunne være, at han skulle gå efter den. Så er det en ny dansk rekord. Sådan som jeg lidt ser øh,
0: Jules chancer, det har jeg faktisk også snakket med, med Jol om, det er, at vi er faktisk inde og snakke om, at det er rigtig, rigtig vigtigt, hvad for et heat, han kommer til at være i. Fordi vi har ikke set heatsplacering endnu, Nej. men det plejer at være sådan, at du har nogle, ja, de tre hurtigste, går videre, og så er der nogle bedste sådan, såkaldte tabertider. Jol er en tempoløber. Mm. Jol skal have et løb. Hvor der er, der er højt tempo på, hvor han kan udnytte, at han simpelthen er rigtig, rigtig hurtig og god til at løbe stærkt igennem længere tid. Han er ikke rutineret nok til at have de her taktiske løb og have de her slåskampe undervejs, som der vil komme i et taktisk løb. Så Joel har en chance til at få en... En rigtig god tid, og måske også, altså, jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig utopi at tro, at han rent faktisk skal gå i finalen. Hvis han vel at mærke kommer i hit nummer to, som der bliver løbet stærkt, hvor han, kan, hvor han kan ligge i slipstorm og på den måde blive trukket ned. Jeg vil så også stille spørgsmålstegn med, hvis han kommer i heat nummer et, og det bliver et taktisk løb, der tror han bliver udfordret i forhold til den løber, han er nu her. Så jeg tror for Jul er det rigtig afgørende, hvad for heat han kommer ind med, fordi det kræver meget rutine, som løber at kunne tage de her slagsmål. Og der er, der er Jol stadigvæk ung. Så for ham er nu så simpelt, hvad for et han kommer i. Det betyder bare rigtig, rigtig meget. Men jeg ser også, at den her danske rekord, som vi vidt at huske er
1: er i spil, hvis han rammer dagen. Ja, og, og øh, det ved du meget mere om, end jeg gør, men det er klart, at, og det er også det, man ved fra udenrigsmesterskaber. Det er jo tit, at de andre hit, altså hit 2, 3 eller 4 årne købet, de løber efter de tider, som er løbet før deres hit. Det kan jo sagtens være det, han kan gøre. Men jeg kan bare se, at det skal fungere for ham, fordi den tid, han har løbet, er i årene købet op til hans bedste. Så hvis han skal forbedre sin tid med næsten 4 sekunder for at sætte dansk rekord, så bukker jeg mig i støvl, hvis han gør det. Fordi så viser det jo også noget om hans potentiale. Men jeg tror også, vi skal være realistisk. Vi smider ham ind, men at se et felt med nogen, der er 10 år ældre, som har utrolig meget erfaring. Og her kommer der en 19-årig knægt der skal til at slås på en, på en 200-meter rundbane. Det kan blive ret underholdende.
0: Det kan det, og så skal man også bare nyde, at du har en ung løber, som formår at, at kvalde ind. Så skal vi ikke bare sige, at det er et løb, hvor han har alt at vinde og ikke så meget at tabe. For øh... bare det at være, være med i hans alder og med hans potentiale, det er noget, som vil gavne ham senere på sæsonen sæson og de kommende år.
1: Jamen, helt sikkert, det vil måske også betyde noget i den aldersgruppe, han er. Man vil jo få respekt for ham, og så kan det godt være, at han, der går et par år, inden han slår igennem som senior, men mange af dem vil jo være hans egen aldersgruppe, og det vil sige, at han har jo allerede et eller andet sted mental overtaget på nogle af dem, og det tror jeg ikke, man skal underkende. Så altså for ham vil jeg sige, at hvis han kan gå ud og løbe omkring sin personrekord, og hvis som sagt, hvis han kan gå op og slå nogle skuldbærsrekord, rekord, som vi andre kan huske, som er fremragende, og var det dengang, den blev sat, så har han jo rigtig bestået. Det bliver spændende at se i, i hvert
0: fald, og han løber
1: indledende hit. Det gør
0: han klokken halv to på, på 3000 meter. Så vil vi gå længere frem på den her fredag den 18. marts. Så er der altså mulighed at se Ida karstof løbe 60 meter semifinal. Og få den en final senere på aften. Og så min Lobo vand. 400 meter semifinal. Hvis vi går frem til lørdag den 19. marts, så skal vi hele to danskere i aktion på 60 meter hæk for, for, for kvinder. Det er godt nok sjældent, at vi har to danskere med <laughs> i, i samme øvelse til verdensmesterskab i atletik. <laughs> Nemlig Mathilde Hellbæk og så Mette Kragersgaard. Det bliver da ufattelig spændende og meget, meget fascinerende, at vi skal have to kvinder med i samme øvelse. Og hvis vi går ind og kigger øh, på det og sådan lige snakker om, hvad de sådan er rangeret på. Vi har altså Mette Kragersgaard, som møder op med en tid på 8.02, øh, og hun er så altså arrangeret som nummer 12 ud af 46. Og så har vi Mathilde, som er arrangeret som nummer 21 ud for års bedste. Og ud for det, så kan man allerede se der,
1: at de ligger jo meget godt til.
0: Hvad kan vi jo vente af de her to, to unge kvinder?
1: Jamen, jeg vil sige det igen. Hvis de kan gå ud og leve op til deres personrekorder, øh, så er de nu et langt øh, igen de er jo en del af de har været en del i brotugruppen, men også været at decideret på 4 gange 100 meter landshold. Så det vil sige at der er nogen der altså de har en vis international erfaring. Og, og øh, 802 er en pæn tid. Øh, og det skal hænge sammen rent teknisk for Mette, og det skal det selvfølgelig for begge to for at kunne komme. Jeg tror Mette hun kunne godt gå en i øh, om de begge to kunne gå i en semifinal. Det er lidt i tvivl om, fordi de ligger ret tæt. Uh, hvis du går ind og kigger på det felt, der er tilmeldt, så er 400-dele. Det er altså i den sammenhæng, det er ikke ret meget, men placeringsmæssigt kan det sagtens være det. Er. Vi vil også i den øvelse, hvor at kunsten
0: her er at undgå at lave fejl. Fordi det siger lidt sig selv, at når man skal løbe 60 meter, og man
1: samtidig skal overhække, så bare en enkelt fejl mm. kan gøre udslaget. Ja. Og vi har set der flere eksempler på det også i den danske elite. En af vores bedste hækkeløbere, hun faldt her for nylig og er blevet opereret der røget, hvis jeg husker rigtigt. Jeg må ikke hænge mig op på, om det var kravbinder der røg. Altså det er, en, det er jo en øvelse, hvor der satser hele butikken, som man vil sige. Du kan ikke ligge at løbe defensivt, så det vil sige, at man presser hele tiden hastigheden op. Det handler om at komme ned på jorden og så kommer hurtigt hen over hækken. Og man står langt fra hækken, for at få så flad i en løbebane, og svavefaser over hækken. Så det er... Hos mændene i 10-kamp plejer man at sige, at du tager hovedet under armen, og så løber du, og hvis du rammer en hæk, så flår du den i små stykker. Det er lidt af de samme, de gør her ved pigerne. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at du ligger og, og tænker over, nu skal jeg gøre sådan og sådan. Det er så automatiseret, i det øjeblik, startskuddet lyder, så er det bare stedet. Det er jo Sverige, at vi har to kvinder,
0: der stiller op i den samme øvelse. Tror du, det betyder noget for dem, hvem
1: nok løber stærkest? Ja, så skal det være mere på den der, hvad skal vi kalde det sådan. Hvis det er spørgsmål om, om, om intern konkurrence, jamen, jeg har jo i dag. Men, men altså endnu, inden de går i blokken, så tror jeg, de er fuldstændig ligeglade med den anden så er det deres egen løb, de tænker på. Så kan det godt være, at spillet kommer bagefter, jeg slår dig, eller jeg står der med så og så meget. Men i selve løbet, så ligger indløbet, så ligger fokus alene på deres eget løb. Jeg tror ikke engang, det ligger på modstanderen, ligger ved siden af, for du kan ikke, du kan ikke tilpasse dit løb efter modstanderne. Men på mange måder må det trods alt være en fordel, at man har en,
0: en landskvinde, som stiller op i den samme øvelse. Du har en, du kender, der skal igennem det samme. Du har en, du sådan kan varme op med, og du har en, du, du sådan kan spare med. Så det må trods alt være en fordel, at man har en, en ekstra udøver med, som man sådan kan, kan dele nervositeten med og varme op sammen med at tage nogle af de hvad kan man sige, lidt svære at snakke med, fordi man er det samme sted. Hvis vi sådan går, går videre og så skal snakke om dansk, Sprint. Dansk sprint har jo virkelig ramt et uhørt højt niveau. Man kan jo stort set ikke have en weekend lige i øjeblikket, hvor der ikke bliver sat den ene nye danske rekord. Du nævnte selv, at vi tilbage i, hvad var det, 2017, lavede en stafetsatsning, som gjorde i første omgang, at vi fik et kvinde 400 meter hold med til Europamesterskabet i Berlin i 2018. Og det var altså de samme piger som. Året efter kvalificerede sig til, til verdensmesterskabet i Doha, Og den endelige succes kom så, da de kvalificerede sig øh, til olympiske lege sidste år i Tokyo. Sidenhen kom det mandlige stafetter også på, på banen og kvalificerede sig til selv samme OL. Og der, hvor man først og fremmest fik øjne op for, hvor man står i, i dansk sprint. Efter 2020, hvor du fik den ene flotte Kvindelige danske sprintresultat, så boomede det virkelig til dansk mesterskab sidste år i 2021, hvor vi havde en legendarisk finale på mændens 100 meter, hvor fire ud af de fem hurtigste tider igennem tiden blev sat ved selv samme løb. Hvad sker der i dansk sprint, giver øjeblik? Altså, du har nævnt det lidt Ja, tidligere. altså,
1: der, der er ingen tvivl om, at... Øh hvad skal vi kalde det lyder forkert. Det menneskelige potentiale er det. Der er nogen, der har det rigtige DNA, og nogen, der har lyst til at træne. Øh, det, der måske har kendetegnet dansk alitik generelt, det er, at man har glemt at arbejde sammen, hvis jeg nu er iskold. Jeg tror, man har glemt, at hvis du skal blive god i en forholdsvis lille idrætsgren, så er det nødvendigt at arbejde sammen. Så er det nødvendigt måske at hjælpe hinanden i forhold til den faglighed, den viden, man ligger inde med. Og det, der er det sjove, det er, det er den tidligere polske landstræner øh, og sportschef, som satsede på det her. Det har nok været med udgangspunkt i de erfaringer, man har fra Polen. Polen har altid haft fremragende stafetthold. Og det var ham, der sagde, jamen, hvis vi nu skal have et gennembrud, så skulle man måske prøve at tænke i polske baner. Skal vi prøve at lave et stafetthold? Og det er så de tanker, jeg er næsten sikker på, Mikkel Larsen, som står for det, her, han har indført. Og når jeg nævner, at det er for mig er det i en form for rollemodel på, hvordan man kunne gribe de andre øvelser sammen. Og når jeg siger de andre øvelser, så kunne det være kast, det kunne være mellem lang og så videre. Det er fuldstændig tåbeligt med sådan en lille befolkning, vi er, at vi ikke åbner for de såkaldte hemmeligheder, vi har. Og det, gør man, det burde man gøre i alle andre grupper også. Og et af de gode eksempler, det er jo, jeg ved godt, genetikken med Jamaica, og det er det måske også i forhold til USA. Men jeg vil kigge på Jamaica. Den, den største idrætsgren, den mest sete idrætsgren på Jamaica, det er cricket. Nummer to, det er fodbold. Nummer tre, det er atletik. Og det bliver selvforstærkende. I, på Jamaica ved jeg også, der er forskellige træningsgrupper. Men når der først bliver det image og den selvforståelse, at vi er nogle af, at nogle af verdens bedste sprinter bliver jo næsten selvforstærkende i forhold til den måde, man arbejder på, og i forhold til den måde, man ser sig selv på. Og det er det, jeg tror, at de har fået fat i, og jeg håber også, at de træner, som er inde over stafetlandshold, der er i hvert fald mindst tre forskellige træningsgrupper, at de stadigvæk vil tænke på at arbejde sammen. Så
0: nøgleordet her, det er, at man formår at samle en gruppe mennesker, som
1: arbejder sammen mod et fælles mål Ja, og når du siger en gruppe mennesker, så er det nemlig rigtigt, det er både de aktive, men det er også træneren. Det er hele det sæt op der omkring dem. Det er de forskere, der skal være der. Og så er det i virkeligheden også klubberne. Og i sidste ende er der forbundet. Så i virkeligheden er der mange trin, der skal fungere, før du kan få lavet det stærkste fedthold. Hvis du bare er en af de træner der siger, jeg, jeg er sur over, at det ikke er mig, der har ansvaret. Da kan du pakke skidt det sig. Fordi det, der er også imponerende her, det er, at vi snakker ikke bare om, at der er
0: en sprinter, som rykker i alle har rykket niveauet. Ja, ja, ja. Så er der simpelthen kommet sådan en, den der legendariske Roger Bannister-effekt, den første mand, der låner fire på, på mejlen. Lige pludselig er så kom alle de andre med. Ja. Fordi vi snakker om, at alle har rykket sig,
1: og, og det, man ikke troede, det, man troede der var umuligt, er lige pludselig viser ja. at være muligt. Men du på fuldstændig på det øje, det, altså, det er ligesom, Der er nogle af de her grænser, som måske er mere mentale end de her fysiske, når der så er så en, der bryder grænsen. Hvad sker der så? Det er noget af det, man snakker for eksempel om i Man har haft, nu må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, der er fire mand, der har stødt over 23 meter i kul. Og vi har nu en verdensrekordholder i kuglestødet, som man har været og kigge på, hvad træner han, hvad er det, han gør i forhold til de andre. Ja, for det første har han fysisk potentiale, der skal til dem. Så har man spurgt ham, hvordan får vi ud på 24 meter? Der siger han selv lige nu, det tror jeg jo ikke på. Han tror ikke på, at der lige nu er et genetisk en, et, 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 en kugle sted eller en kaster med det genetiske potentiale, der skal, til at støde, t, øh, der skal til for at kunne støde 24 meter. Du kan også spørge dig selv, er det mere mentalt op i hovedet? Hvis han begynder at sige, at jeg ikke kan støde 24 meter, eller det kommer mennesket aldrig til, så kommer vi ikke til det. Fordi en ting, som vi også nu står i, det er, at
0: for de næste, der er på vej, de næste sprinter, den næste Ida Karstoft, den næste Mette Graversgaard, den næste Kojo Musa, den næste Kristoffer Hai, de kan se nogle forbilder, mm. som har vist vejen, som har været med til de store mesterskaber, som præsterer. De kan se, at det er muligt, fordi det har jo måske nogle gange været udfordringen tidligere. Det er, at du har manglet dem, som man kan se op til, der er lykkedes. Så du simpelthen kan have dem, der er niveauet under. De kan træne med de bedste, og de kan sådan fornemme, hvad skal der til for at komme det op. Og samtidig også i forhold til trænerne, at de også klar over, sådan er det at træne en verdensklasse salet. Det er det her, der skal til for, for at komme det op. Jeg læste en meget interessant artikel med Mikkel Larsen, som er træner for, for Sprint Landsholdet, hvor han fortalte lidt om, hvordan hans rejser været med, med Sara Slot for at komme derhen, i forhold til Ved søl som var hendes pige, hvor at der var nogle ting undervejs, som man nødt til at lære, for det har ikke været der før. Så han er nødt til at lave mange fejl. Men nu kender han jo det. Han kender socialopdateret. Og, uh, og det er jo, at altså, de her sprinte er jo med til også at bryde barriere sammen. For 5-10 år siden, jeg er godt klar over, at vi havde en Christopher Hyde der lige pludselig brydte igennem, og man snakker om, at det var under 10, hvor lige pludselig muligt på 100 ja. meter. Men der er jo ikke nogen af os, der tænker nu, at det er fuldstændig utopi, at vi har en dansk sprinter, vest, en mandlig sprinter som nærmer sig 10-sekunders grænsen. Ja, ja,
1: det tror jeg går ret ja, Jeg tror sagtens, at Kojo han kan komme ned at løb 10.05 inden for kort tid. Og når jeg siger kort tid, det er måske allerede til næste år. Men du nævner jo så også det anden paradox, vi har en Christoffer Hai, som satte tider som 15-årig og havde den danske senere rekord også. Hvor blev han af? Var det måske netop fordi, at alle nævnte ham som det her nye talent, som skulle kunne slå igennem og se, hvilke tider han burde kunne løbe og se, hvordan han brager igennem. Det kunne måske virkelig have været et ordentligt å, man har lagt på hans skuldre. Og hvis han så har haft et år eller to med småskader, jamen smider man så ikke bare den der motivation af H til. Og det er nogle af de spørgsmål, vi aner ikke, om det er det, det handler om. Og det er måske også det Mikkel siger, og det jeg snakker med Michael Jørgensen, som er den anden af de der succesfulde uh, træner. Han siger, jeg har begået fejl undervejs. Og det er måske virkelig det sværeste som træner at erkende det, men også at fortælle andre det. Men, siger han, jeg har også fundet modellen, som virker nu. Og det kan man se. For Mikael har lavet rigtig mange gode resultater. Det er også ham, der uh, træner Benjamin. Det vil sige, han træner alt fra 60 meter op til 400 meter. Plus, han har mange kæmpe også. Altså Mikael... Sådan, som han forklarede mig det, så har han fundet en formel, han selv tror på. Og det er nogle gange det, vi andre, som også har trænet rigtig meget. Men nu, når man kigger tilbage, du kunne måske have grebet det anderledes an, og have det, så givet det bedre resultat. Det er jo alle de spørgsmål, der hænger i luften. Og det er også det, som du siger, Mikkel siger, han har justeret på noget af den faglighed, han havde. Og det er måske noget af den bedste erkendelse, man skal have som træner. Jeg kan ikke bruge den samme model på alle. Det er jo det, Michael gør lidt, men det gør han måske ikke, for vi hører ikke om alle mellemregninger, hvor han justerer undervejs, og det ved jeg, at han gør.
0: Og som du nævner,
1: man får, man får
0: aldrig at vide i forhold til den specifikke case, i forhold til Kristoffer øh, Haye, øh, hvordan situationen var, øh, hvad det kunne udvikle sig til. For, men det vi sådan kan konstatere, og det der også er fællesnævner for mange andre, af Christopher Haye-lignende eksempel det er, at din tidlig alder har fået klisteret i klistermærk på, der hedder verdensklasse i fremtiden. Og det er altså noget, man skal passe på med at klister på en, en ung elet. Fordi at du tager et kæmpe forventningspres på dine skulder, samtidig med skal du bryde nogle barrierer, hvor ingen andre danskere tidligere har været. Og hvis vi sådan kigger på, lad os lave eksempel på de to danske mellem vi har lige øjeblikket, Axel Vang, og hans, øh, og hans et år ældre, som vi skal se til Europa, eller verdensmandskab her, Jon Ibler, de er også på vej nu til at bryde nogle rammer, hvor ingen andre danske løber har været tidligere. Det vil sige, at det kræver bare noget nyt, og på mange måder er det også det samme, som de norske Ingen Ingebrigtsen, var igennem. De skulle bryde nogle barrierer, og på mange måder har det været godt, for sådan en som Jakob, og sådan en som han store på Philip, at jeg har haft Henrik til at komme, fordi han har skulle tage kampen, han har skulle vise, at det har været muligt, og så kunne Jakob i en ung alder se, okay, det kan så altså godt lade sig gøre at blive råbemester, selvom man er født i Norge. Det kan godt lade sig gøre at blive fem til, til en OL. Det har han lært i en tidlig alder og, og taget med sig, fordi det kræver noget at være den første, der har vist sig vejen. Du,
1: du nævner jo nogle eksempler, som er nutidige jeg vil godt hoppe 40 år tilbage, 30 endelig? år tilbage, hvor vi havde løber, som vandt rundt omkring. Vi havde en, der vandt. Så Henrik Jørgensen vinder London Maraton. Vi har en Allan Zakariasen. havde en Allan Zakariasen, som vandt Barcelona. Vi havde en Jørgen Laumborg, som vandt Stockholm Maraton. Og jeg tror også, vi fik, en, fik vi en venner nede i Berlin. Jeg kan ikke huske, om... Øh, John Om Scorpion ikke vandt Han vandt, han vandt og, Berlin. Og så havde vi en lang række andre løber, som var tæt på dem. Så ved jeg godt, hvis vi kigger på Henrik Jørgens tid, åh ja, men kigger vi på 1988, og 85, og 84, og lidt før ordentligt købe. Lavnborg var med ved de olympiske lege i, i Moskva. Øh, jeg kan ikke huske, om han udgik, men han, han lå og løb 2.12. Og, og, og det vil sige, at et par strykker er, den bryder grænsen for alle andre. Og det var ikke unormalt. Der var rigtig mange, der løb under 2.15. Så trækker vi på skuldrene i dag, når vi ved, hvor, hvor, hvor godt de løber. Men dengang var det altså unikke tider, og man går ikke ud og vinder London, London Marathon dengang, eller Barcelona, uden man har internationale klasse. Og det for mig er det et godt eksempel på, der havde man et miljø, hvor man var knaldhård ved hinanden. Jeg ved, I fra Odense, som jeg kommer fra, de prøvede på at smadre hinanden i træningen. Det handler om, altså hvem havde overhånden mellem Jørgen Langborg og Allan Sakker Iassen. men det skabte et miljø, hvor de måske har trænet på kanten af, hvad de overhovedet kunne træne. Og det er så også det, der handler om i dag, skal vi blive klogere på, så vi passer lidt mere på den. Men det var et gennembrud for Mellem Lang på et daværende tidspunkt. Og det er måske også det, som du siger. Kan de to knægte her være med til at løfte mellem lang niveau? Og det er også det for Anne-Emilie Møller. Jeg ved ikke, om hun kommer tilbage, men hun kunne jo også have været rollemodel for kvinderne. Så fordi Anne mille Møller er jo en af de mest succesfulde
0: danske atleter ja. som jeg har haft i en del år. Vi var begge to til stede til VM i Cross i 2019, hvor hun imponerede med at blive bedste Bestemt. ikke afrikansk født løber ja. Ja. på en placering som nummer 15. Ja. Og så er der sikkert nogen, der har med nummer 15. Ja. Men det er altså en fantastisk ja. bedrift. Og det var et år, hvor hun også sat dansk rekord på, på 5.000 meter og var rigtig godt med i finalen på Tristunn Findling ja. i Doha. Lad os gå gå lidt videre og så fokus på, på dansk alitik, og så lige have fokus på, hvor vi står lige nu her. Du nævnte, anne Møller, men vi står også i en tid nu her, hvor vi har sagt farvel til to af de leder, som har domineret de sidste 10-15 år. Sarah Slots har indstillet sin karriere, blivet meget flot og meget fortjent en del af Danmarks Idrætsforbund, Hall of Fame. En anden løber, som også har stoppet sin karriere, som måske ikke har fået den helt anerkendelse, som man burde. Det er nemlig Andreas Buppe, Og vi snakker altså om min løber, der på en svær distance, fordi niveauet er højt, har været, jeg mener, at talt sammen til fem europæiske finaler, har fået to medaljer, to gange sølv. Han vandt sølv ved Europamesterskabet i Biograd i 2017, og så vandt han også ved Europamesterskabet i Helsinki i 2012. Det er altså dem, som har tegnet Dansk atletik når vi snakker om medaljer ved de store mesterskaber. Hvem er deres afløser nu her? Den oplagte svar, når vi kigger på mesterskabet, det vil jeg sige Benjamin. Anne-Emile ligger lige nu og svæver, hvor hun, hvor hun ja, står henne. Ja. Det kan også være en, en kojo, ja. øh, som ligger nummer 14 på europa sidste år på, på 100 meter med hans 10-14 tid.
1: Er de de oplagte lige nu her? Altså, hvis vi kigger isoleret på, hvad de præsterer, så vil jeg sige, ja, hvis Kjoto går hen og løber omkring 10.00, så selvom han måske ikke engang ville kunne komme i en OL-finale på det, så vil han pludselig være den, man skriver historie om. Den fortælling kommer til at gå på, at når han går i blokken, så får vi at se noget, som vi ikke har set før af en dansker. Og sådan kan det også være med Mettegravenes gård og Så, videre. så jeg, tror, en, jeg tror, det kunne sagtens være nogle af de sprinter her, som vil være. Hvad skal vi sige, dem der ville tegne butikken i forhold til, at det er sjovt at se på. Og så er det næste kunne så blive det. Desværre har vi jo haft en springer som var vanvittig god, som aldrig fik helt det potentiale ud af det, som han havde. Han har sprung 2,28 meter, det Janne Clausen for års 1900. Han var i virkeligheden også en, hvis man havde kunne få det til at hænge sammen, som man ville have sagt, det her det er så altså helt unik. Når man tænker på hans højde, fysiske højde, og hvor højt han sprang, han var unik. Vi snakker vel tusind talent her. Ja, det kan man godt sige. Og dem har vi altså haft nogle stykker af i dansk altid, og det er måske dem, vi har mistet for tidligt i forhold til, at vi kan fortælle vores historie i forhold til de danske sager. Det er jo det, nordmændene kan. Nu ved godt, at har os på en Ingebrigtsen-familien. De har en Vareholm, som både kunne blive Europamester på 400 meter og 400 meter hæk, og måske i købet kunne komme i en finale på, ved OL på en 400 meter, samtidig med at han vandt 400 hækken. Så de har været gode til at finde gode folk og dyrke dem. Men det vil vi også kunne. Altså vores genetiske materiale er lige så godt som det norske. Og, og det er så et spørgsmål om, vi kan få skabt den tradition, som jeg stadigvæk synes, vi ikke er gode nok til, at det hjælp hinanden. Så vi står i en situation nu her,
0: hvor den oplagte afløser ikke er til stede, men der er flere, der har der mulighed for politisk. at komme derhen. Ja, og der kan også være nogle af løberne, som på en ja. eller anden måde kan, kan byde ind og så sige, okay, det her det er trækplasteret lige nu her. Ja. Når det er så sagt, så er niveauet på stort set samme øvelser virkelig højt i øjeblikket, så det er ikke noget, man kommer og sjovne til. Nej, bestemt ikke. Du skal ikke, virkelig ja. træne en vis læmstik ja. ud af bukserne for ja. at, komme, at
1: komme frem. Og, det, og du, du peger jo på det, altså det glemmer man jo. Der er nogle øvelser, du kommer ikke videre, hvis du ikke træner 12 gange om ugen. Det er ret enkelt. Og der kan du ikke være med internationalt. Og det er det valg, man skal træffe. Og det er også det valg, der kræver, både familien med, men bestemt også forbundet. Altså det er det, hvor man skal sige... Det er nu, vi skal gå ind og støtte. Det er nu, vi skal sørge for at alle de rammerne, der skal være omkring dem, de er på
0: plads. Fordi en ting, som man lidt glemmer her, når man har fokus på, hvor godt det går dansk altid, og det går virkelig godt, det er, at det går også godt i mange andre lande. Og en måde, man sådan kan kigge det på, det er i forhold til kravene, i forhold til ja, mesterskab, ja. at se, hvor ligger det ja. henne nu her. Ja. Og der kan man bare se, at, at på mange discipliner, der bliver kraven altså værre og værre, hvis vi simpelthen kigger, nu er der jo flest løbinteresserede, som er med her. Bare eksempel som mændets 5.000 meter. I mange år har ligget, og hvis du ligger omkring dansk rekord, ligger omkring de 13-25, så kommer du til OL. Det er altså tid nu for at komme til Europamesterskabet. Ja. Du skal altså ned og løbe under 13,13 13 for at være direkte kvalificeret. Ja. Der, kom, der var stor virvar i, i en lang verden, da Canada blandt andet kom med deres krav til verdensmesterskabet i Oregon senere, hvor man skulle under 13 minutter for at komme til, Europa, til verdensmesterskabet ja. for dem. Det er fuldstændig vanvittig vanvittigt krav. Ja. Og det var det på alle øvelser. Du skudder 10, 10 sekunder på 100 meter for at komme med. Og det viser altså bare, at de har sat gravet, fordi de tror, det er det, der, at det er dem, de gerne vil være med. Det er sikkert ensbetydende, med, at du kan blande dig i en finale øh, med det. Men der sker altså rigtig meget i international atletik lige nu her. En atlet, som jeg også skal have lidt fokus på, fordi for ikke mange dage siden, så fulgte Wilson Kip Keters verdensrekord 25 år. Vi spoler tiden tilbage til 1997. Jeg ved, at du kan huske <laughs> den dag, hvor Wilson starter med i indledende heat på 800 meter og sat verdensrekord, som ingen havde regnet med skulle komme på det tidspunkt. Kan du huske? Kan du sætte et ord på Wilson Kikkerheders verdensrekord?
1: Jamen jeg, jeg synes i virkeligheden, øh, jeg ved godt, at han ikke har verdensrekorden på banen mere, men den præstation, han laver, hvor han sætter to verdensrekorder i de to løb, han løber. Han har vel stadig indendørs? Han har indendørs stadigvæk, ja, ja men den udendørs -kort har han ikke længere. Det er måske de to bedste 800 meter, der nogensinde er løbet med så kort mellemrum. Samtidig vil jeg sige, da jeg ser ham løbe, især da jeg ser finalen, jeg har været inde og analysere på den, øh, og det er ikke kun fordi, vi to skulle snakke om det, men, men den måde, han løber den på, jeg har været kigge på, hvor går hans forskellige 200 meter på, han lægger og løber omkring øh, på anden, tredje og fjerde runde øh, af 200 meter, der ligger han løber lige omkring 26 sekunder. Det vil sige, at han, han løber noget af det mest afslappede, man kan se. Jeg har aldrig set en løbe så afslappet, da han ligger og løber finalen. Og det virker som om, han har et eget rytme, en egen modeltræning, som har gjort, at han, det her kan han gennemføre. Og da han sætter verdensrekord i indledningen, skal vi kalde det semifinal, der begynder man at grine op på teleskoppladsen, fordi han, han smutter bare. Og så er det sådan noget med, jeg tror ikke engang, at de har tænkt på, kan I følge mere eller Jeg tror, det har været en prøven på, hvor hurtigt kan jeg løbe på den måde her, at, at hvis jeg løber den sådan og sådan. Og da man så kunne se pludselig, at Wilson, han fortsatte altså bare, det var ikke kun for at forholde, og han satte verdenskorten, så klapper man, men man kan se, at det her det er en unik præstation. Den gentager han så igen i finalen. Han ligger i det felt, men det, det er ham, der ligger forste, og det er andre, de beskeder, vil I med, så kører vi. Og man kan bare se at den sidste 200 meter, altså fjerde omgang, der har han fuldstændig styr på løbet, og han løber bare fra den. Og for mig at se, er det nok det bedste, bedste 800 meter, jeg nogensinde har set. Og jeg, på den måde er jeg ked af, at han ikke fik chancen for... Hvad med ved OL i 96, da han ikke får den statsborgsgab. Jeg er sikker på, at der kunne at han have vundet OL-guld dengang. Og at han ikke når det, og vinder OL-guld senere, det er så ærgerligt, men jeg, jeg, det er svært at vurdere. Æble og pære mod hinanden, men jeg mener, når han har været bedst, er ingen, der har gået følge ham. Fordi vi snakker
0: i en finale, hvor det ender med at løbe, jeg mener, det er 1, 42, 67, at han, han får noteret. Det er et løb, hvor alle andre er statister. Ja. Og det eneste måde, man kan se på, at det her går rigtig, rigtig hurtigt, det er de løber, han løber med. Fordi han ser så afslappet ud på alle fire gange 200 meter. Stort set i den kaste, han ligger lidt hurtigt ud øh, i starten, eller så er det bare, øh, hvad kan man sige, stabile tider. Og rent løbeteknisk er det på et rigtig, rigtig nærmest umenneskeligt højt niveau hele vejen igennem. Jeg genså løbet øh, i går på mange måder, det perfekte løb, der er på løbet her. Et fuldstændig umenneskeligt højt niveau, han viste med den lejlighed.
1: Jeg har ikke været inde at se på hans skridtlængde. Det kunne man sikkert sagtens finde ud af. Men det kunne være sjovt at se på de sidste 200 meter, hvor han stadigvæk løber stærkt. Om hans skridtlængde bliver langt der, eller om han stadigvæk løber så afspændt, så han i virkeligheden måske stort set har samme skridtlængde på de syv ud af de 800 meter. Altså det ser så, som du siger, så afslappet ud, så man tænker, Jamen, du slår jo ikke mod din egen krop. Der er noget, der tyder på, at du simpelthen har fundet den rigtige skridtlængde, den rigtige rytme. Men det svarer også til det, du kan lave, altså din anden europakapacitet. Jeg sad og så på den også i går, fordi du, du nævnte for mig, og du skrev det til mig, om, jeg, om vi kunne vende tilbage, fordi det er 25 år siden. Og det kan vi, og det er netop, fordi det er så fremragende et løb. Og hvis der er nogen, der har lyst til at se det, så kan det findes på YouTube, jeg er næsten sikker på... Jeg skal nok smide et, et link ja, op det til er, Det er sådan. fremragende, hvis du kan finde det også for indledningen, hvor, hvor man i starten sidder og griner. Her kommer der altså en dansk afrikaner. Ah, og så ser man, hvordan han lukker munden på dem. Det er, det, det er en fantastisk oplevelse.
0: Og man... Jeg kan jo bare være stolt af, at det er en dansk løber, som har præsteret det. Fordi det er en tid, hvor ingen andre løber bare har været i nærheden af det. Og det er en tid, jeg har svært ved at se, at den bliver
1: slået lige forløb. Men du peger på noget andet, som det bliver måske lidt polemisk, når jeg siger det. Hvor er det lykkedes med en dansk træner? Puh, ja. det er et, det er et svært spørgsmål. Altså, det, jeg
0: når jeg tænker på Wilson Kikpeter og jeg har været så heldig at møde ham en del gange, jeg har faktisk også øh, trænet under ham på, på en træningslejr, det er, at en, hans meget afslappet tilgang til at træne, men også, hvor langt han er gået for at nå sin mål. For vi snakker rigtig, rigtig mange måneder på træningslejr i Polen, med det eneste fokus, det er at blive en bedre løber. Og han har også, hvad kan man sige, virkelig designet sit liv til at præstere på de her to omgange. Det kan godt være at det ikke var lykkes med mandagens træner. Men det, der var rigtig vigtigt, det er, at han fandt den træner, som var den rigtige for ham. Jeg ved, at han, da han kom til Danmark sammen med hans landsmand Robert K., så kom han ind og trænede under sammen med Henrik Larsen, som var træner for mange af de her 80'er løbere start 90'erne. Og Henrik Larsen kunne se, at det her var en af de største lande, han nogensinde arbejdet med, hvis ikke det største, men hver eneste gang, det regnede, så var han nødt til at træne. Og det gad Henrik ikke arbejde med. Nej. Så derfor røg han jo videre i, i systemet og så var det så vores, øh, vores ven fra Polen, var Nuvar, var ikke, han hedder, no, no. Som, som tog ham op og gjorde ham rigtig, rigtig god. For han havde brug for en, der passede på ham. havde brug for en, som tog ham i hånden, og, fik, øh, og så han fik trænet det der, skulle, det, der skulle til. Og det var også noget, der, der kendetegn hans, hans landsmand Robert K. Uh, han blev trænet af Thomas Noland, som var uh, Henrik Larsens lærling. Selvom Rupert K., han løb 31 på 1500 meter, og i en periode over fire år var der ingen sted at slå lidt igen i et ruts. Det med at lade styrketræning, det gjorde han ikke. Så han blev tommelfingret til at stå der ringende, gang han skulle lade styrketræning. For det er altså hånden fri. Det gør han ikke.
1: Men, men, men det, du peger måske også på, præcis på det der urtalent, som gør, at man nogle gange glemmer, at der skal også være noget, noget basistræning til det. Altså det der med styrketræning, som du siger. Og, og, og jeg tror måske, nu er vi ude på gætteriet fordelen ved, at han har trænet i Polen, det er, men allerede dengang havde jeg en lang tradition for at skabe 800-meter-løbere i Polen, og det har man jo stadigvæk. Så det vil sige, der ligger også en del af den fortælling, man har brug som aktiv. Det her, det ved de noget om, og jeg er... Selvom jeg synes, det regner, ja, så står der altså en pols træner, der siger, kan du sgu godt komme op, og nå det nu, og så, så det, jeg ved godt, det er en lang vej ud af, men, men jeg tror også, og du peger netop på det rigtige, det er vigtigt, at man har et forhold mellem træner og aktivt, der gør, at man respekterer hinanden, men også respekterer hinanden, ikke, hinanden, ikke kun som personer, men også som faglighed. Og det er jo det, der skal til, hvis man skal tro på en træner.
0: Ja, og så også, at apropos succesformen, de fandt en succesform, der gjorde ham til en nærmest uslåelig 800 meter løber, fordi han havde løbestil, han havde speeden. Da han blev verdensmester første gang i Jødeborg i, i 1995, han sluttede af, af med at løbe omkring 3000 sekunder på disse to normater Hvis du har udåndet og har den speed, så er nærmest uslåelig, hvis du vel og mærke kan undgå de her slåskampe undervejs. Samtidig var det en løber. Du så ham ikke på andre distancer. Du så ham ikke på en 15-normater. Så på den måde var de fuldstændig sikre på, at han skulle 800 meter, Og det var en rigtig, rigtig god til. Det er jo, altså mange af de andre 800 meter, ser du også en gang på en 400 meter. Du kan jo ikke sige med sikkerhed, hvad han kunne løbe på okay. en 400 meter, for du har ikke
1: set ham løbe der. Hvis det samme kan man sige, hvis vi skal lige lukke den af, med Tom B. Hansen på 800 meter. Han kunne løbe 48'2, hvis jeg husker rigtigt, på en 400 meter. Det var ret hurtigt dengang, og det vil sige, hvis man fik ham med hjem med et stort mesterskab, så ville han være farlig for de fleste, og det var jo igen, han løb mod en dansker, der hedder Gerd Larsen, som også som ovenikøber havde en dansk rekord dengang, men man udtog Tom B, fordi man sagde, et mesterskabsløb har et andet regelsæt end et normalt løb, hvor der er en har på, og det er måske rigtig set. Fordi vi snakker om en historisk god løber, der
0: var så koget til Aarhus Sportsnavn i hele verden mm. i 1997. Gå ind og se hans løb. Ja. Det er noget af det flotteste det smukeste, man, man kan se, og det ja. smukkeste er ja. fuldstændig unikt, ja. den måde, han løb på her. Og denne er hedder jo også frontrunner, og ja. det er jo en hyldest til dem, der løber ja. for spids. Og det må man sige, han gjorde ved, ved den lejlighed. Hvis vi sådan lidt kigger om de store internationale navne, vi skal se ved mesterskabet. Allerførst skal du dog lige nævne, hvis du skal fremhæve en enkelt øvelse,
1: du især <laughs> sætter kryds på. Jeg har en idé om, hvad du måske nævner her. Ja, så vil jeg sige, så skal vi se en norsk verdensrekordholder. Og så Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen Som Fortælling om ham, den vil jeg godt udvide lige om lidt Men altså som har sat en verdensrekord Som går ind og signalerer Man behøver ikke at komme fra Afrika Eller fra øh, Måske Mellemamerika eller Sydmerika stærk Her kommer der en op for det kolde nord Som For det første vinder olympisk guld På 15 meter, men som også smadrer Vil jeg næsten sige verdensrekorden på 1500 meter. Og går man ind og kigger på hans tid, også hvordan det bliver løbet, så kan man se, at det her det er, ikke, det er en, noget, der er bygget op over tid, men det er altså også noget, som lykkes. Og når det lykkes, så har man jo kigget meget på uh, træningsforholdene. Jeg ved ikke, hvor meget man har kigget på hans genetik, men han har været i et, nærmest noget, man kunne kalde et familieforetagende, hvor de er tre brødre, der har løbet større, og det har en søster også. Og man har talt meget imod det her system, fordi det er norsk, det er nordisk, at man i talentudvikling lukker sig om sig selv. Den der familie Ingebrigtsen har der været talt meget, talt meget imod, fordi de har kørt deres egne træningsprogram, de har trænet og så osv. Og det viser sig, at det har han kunne holde til. Det er jo lidt af det samme, vi skal nok vende tilbage til Duplantis, som stæller op for Sverige, som er stangspringer. Jamen, hvordan er det? Det taler imod alt det, vi snakker om om talentudvikling. Men det er altså lykkes for dem her, som går imod, altså familien Ingebrigtsen, som går imod det, man anbefaler som den mest optimale måde at lave talent på. Og ham vil jeg gerne se, fordi han repræsenterer lidt af det, som vi var inde på med Wilson før. Så altså, ja, det er næsten den dobbelte distance, men når jeg ser ham løbe, så har jeg også en fornemmelse af, at ham her, han kan komme til at løbe endnu hurtigere, og når jeg siger ham her, så er det Jakob. Fordi både måden, han løber på, ikke kun med hastighed, men også taktisk. Jeg, jeg synes, han kan et eller andet. Uh, som sagt, jeg var inde og kigge på hans, uh, på hans tider, på, da han satte verdensrekord. Det er næsten ligesom Wilson. Det er samme tid per 400 meter. Han ligger og løber lige omkring 28 sekunder per 400 meter. Det er ikke tilfældigt. Det har man så lavet modeltræning på. Og derfor synes jeg også, han glæder mig til at se, hvordan han vil klare det. I et felt, hvor man måske tænker på, hvordan får vi ødelagt hans rytme. Det er måske måden at sætte ham ud af balance på.
0: Det skal også lige nævnes, at han satte den her verdenskort i Frankrig. For dem, der hører med i de her udsendelser, ved at jeg er ikke så begejstret for den nye lysregulering, som blandt andet også var til det her løb, hvor de simpelthen løberne kan ligge og følge med i forhold til at ramme det, det rigtige pace. Det skal så lige siges, at jeg er ikke er sikker på, hvor meget Jacob Reelt har ligget og kigget på de her lysregulering. Jeg tror også mere, at det er lavet sådan til publikum, at man kan følge med. Men jeg synes, at det er sådan lidt uheldigt, Udviklingen, der, der er kommet. Jeg kan godt lide, at, at løb kan sammenligne så Jeg kan godt lide, at man kan sammenligne bedrifter. Og her kommer der bare en ny faktor øh, i, i spil. Men lad os skubbe lidt den til hjørne. Hvis vi går ind og kigger sådan specifikt på, på Jakob, så kan jeg også fortælle, at øh, jamen, han var, jeg faktisk lavet en udsendelse om Jakob, hvor han også øh, selv kommer med hans, hvad kan man sige, hans træningserfaring, men han kom ind i idrætten. Jeg kan også lige smide et link op til den, så folk kan blive klogere. Men som du nu nævner, så har han jo en relativt tidlig alder at træne elitetræning. Elite han nævner selv, han begyndte allerede som 9-10-årig at lave elitetræning og arbejde med laktat. Og så han, han har man med laktatmålingen på ham lige siden 9-10 års
1: alderen. Det vil man aldrig gøre normalt. Det vil aldrig. Du,
0: det vil du aldrig nogensinde gøre med, med en dansk løber. Det vil sige, at han er blevet skole ind til at kunne træne det rigtige mm -hmm. i en ja. rigtig, rigtig tidlig alder. En anden ting, hvor han også skiller sig lidt ud, det er, at du snakker meget om den her, hvad kan man sige, mængde øh, i træning. Han er, de træner rigtig meget efter tærskel, rigtig meget efter øh, lagtat, men samtidig også en løber, der ikke har løbet en tur, der er længere end 20 km. Altså hans længste træningstur er lige underkanten af det. Så kan man så diskutere, hvor nødvendigt det er at løbe de her lange ture, når man løber øh, 15 km og 5 km, men det er i hvert fald noget, hvor han skiller sig lidt ud i forhold til mange andre løber. En ting, som man også skal være opmærksom på, når vi snakker om Jakob Ingebrigtsen, det er, at han har jo gennem mange år været træner af sin far, gert. Men Geert har, har desværre trukket, fordi han er blevet ramt af sygdom. Og indtil videre er det ikke blevet meldt ud, hvem der skal overtage træningen. Man snakker lidt om, at det er Henrik Storebrøden, der skal ind og træne brødrene nu her. Og for det indflydelse på ham, indtil videre har han kun lavet et løb, hvor han nærmest var bedre i nogen siden. Så, så det, er, det er svært at sige, hvad det får betydning, men det er en ny situation, for indtil videre har det kun gået en vej for ham, og det er fremad. Og, og jeg tror hvis man skal slå ham så skal man lave noget ekstraordinært, du skal presse ham på en eller anden måde, fordi han er så taktisk stærk, så man skal gøre noget udventet på en eller anden måde for ham lidt på, på udebane jeg, jeg har, altså så det handler selv om at prøve at sætte ham i en situation hvor han sig utryg men jeg tror 9 ud af 10 gange der vil han blive
1: verdensmester altså vi kunne jo sagtens gå i dybden med det her fordi det stiller for mig rejser en masse spørgsmål, både en storbror, der måske skal til at træne ham. Betyder det noget for måden, man træner hinanden på, hvis det er brødre? Og der er en mange fælles historie. Altså, Og, det, og jeg, jeg, jeg synes, det er... De næste to år må jeg jo vise, om det fungerer eller ej. Og i forhold til det, du snakker om, man har sådan en, en, en lyskejle eller et eller andet. Jeg tror bare, det er... Overordnet set er jeg helt enig med dig. Fordi så er det svært at sammenligne tider, der er løbet i 70-80 og så videre. Jeg er bare bange for, at... Fjernsyn, formidling af det, kommer til at sætte dagsordenen. Og det har vi snakket om lige i starten. Der er nogle øvelser, der er kun 12 med. Altså kun 12 deltager. Det betyder jo også, at man kan næsten blive ramt af mismod, når man ser de krav, du nævnte kanadierne før. Og jeg ved ikke, om det er en rigtig vej at gå. Men for ham og for nordmændene, det, taler, det de laver, taler imod al talentudvikling. Når vi tænker på det rationelt. Men det har måske præcis passet til dem, og det er jo meget godt med udgangspunkt i det, vi snakker om. Kan vi bruge den samme skabelon på alle, når de når til et vist niveau? For mig er det helt uhørt, at man laver et laktattest på en 10-årig, en 9 -10 årig det er, Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Men det kan de jo. Om ikke andet, så kan man måske bruge det motivationsvis. Jeg kan ikke gennemskue det for os hele livet. Ja,
0: og så er der sikkert der er rigtig mange, som sidder og siger, ja, man har trænet for hårdt i en tidlig
1: alder. Ja, det har jeg selv sagt.
0: Og så kan man så konstatere at han i alder af 21 år er blevet olympisk ja. mester. Ja. Han har vundet et utal af mesterskaber, ja. og han har en verdensrekord. Det kan godt være, at han ikke har en karriere, der holder længere end fem år til. Men hvis han har vundet mere end alle andre, ja. er det så ikke det værd? Og det er jo et rigtig svært spørgsmål.
1: Ja, men jeg synes, du, du tager i noget. Jeg har også selv måtte revidere min egen opfattelse. Når ikke som basis. Hvad er talentudvikling? Hvordan skal det bygges op? og spørgsmålet er, om talentudvikling bare skal bygges op om enkelte personer. Og dem der, der, Hvis vi kigger på sådan hvad talent er, så er der helt uden ende hvor vi har de absolute største talenter, og så er der nogen, der ikke har talent. Og det, jeg er bange for, øh, det er, at vi begynder at måle på noget, som ikke har med talent at gøre. Hvis jeg, kigger, jeg har været rundt og kigget på højdespring i 14 15 år drenge, og dem, der vinder, det er dem, der har mest testosteron i kroppen. Det vil sige, det er dem, der er op til 25 cm højere end deres holdkammerater, og dem, der er i samme aldersgruppe, så vinder man i højdespring. Men dem, der teknisk springer bedst, det er dem, der er mindre, og det er dem, der på et tidspunkt overhaler dem. Det sker. Og det er sådan noget, man kan sige, det er så den almene holdning til talentudvikling. Vi skal have flest muligt ind, sådan så vi kan bygge videre på det, og så kan du sige, at også, som jeg også håber som at se, han har sat verdensrekord, helt unik verdensrekord i stangspring. Han kommer fra Sverige, bor i USA. Hans far er tidligere stangspring, og faren har sprunget 5.75 på Aarhus Danien, der er hans personlige rekord fra. Moren er tidligere syvkæmper, og den knægt der. Han har leget stangspring hele livet. Hans storebrød er og hans søster laver atletik. De har bygget hjemme op om alt mulig forskellige han kan springe, de har deres egen stanspringsanlæg, og det har været leg, leg, leg. Nå ja, det vil jeg også have talt imod, og sagt, ah, pas på, han ikke bliver slidt op. Han har alle verdensrekorder fra 14 år 15 år, jeg kan blive ved. Det taler måske også imod det, man normalt siger, men hvis det her har været leg hele vejen igennem, så må jeg jo revidere min opfattelse af det. Det kan altså også lade sig gøre, hvis man gør det i et, skal vi kalde det sikkert miljø, i et øh, transparent miljø, hvor man også kan huske lejen. Altså, øh, og vi og du kan vi bare se, hvor forskellige modeller man kigger på. Ja,
0: men der, er jo, altså, der er jo forskellige modeller, hvor man kan sige, at vi har jo selv øh, måske prototypen på øh, en model herhjemme. Det er jo nemlig Sar Slot, ja. som har taget turen igennem øh, hele systemet, lige skulle have på mesterskab for lige at finde ind, og så ramte hun, og så havde vi på, hvor hun virkelig øh, toppede. Og det er på mange måder den, den danske model. Men det store spørgsmål er, findes der en rigtig model, og er vi ikke bare øh, forskellige til syvende sidst? Så er som regel altid ret ja. i forhold til, hvordan man, man gør. Men i forhold til Duplantis, der er så mødt op med en ny verdenskort på 6 meter. Ja. Det kan godt være, at det ikke siger folk så meget, men 6 meter. Hvis man går ind og kigger, World Athletics har jo begyndt nu at lave sådan en world-ranking-system, hvor man simpelthen prøver at, prøver at finde ud af, hvor godt resultat er det her? Ja, hvor meget her. er den værd? Hvor meget er den værd? Ja. Og der er det faktisk den, er der Dublantis, der ligger nummer et lige i ja. øjeblikket, så ja. det er altså ham, der rangerer som den bedste atlet. Ja. Ja. Og der kommer man altså ind og kigger, og prøver at sammenligne alle discipliner med hinanden, og der er jo ikke den ene støvelse, hvor der sig verdenskort, ja. og det er altså den bedste atlet, vi har i verden lige i ja. ja. øjeblikket. Hvis vi ellers kigger på, på 60 meter, og der skal vi se en, en løber, der hedder Marcel Jacobs, som, som stiller op for Italien. Og det er en løber, som jeg første gang rigtig lagde mærke til ved Europamesterskabet for et år siden, hvor han blev Europamester på 60 meter. Senere på sommeren, nu var han første gang under 10 sekunder, stillet op til, op til OL, slår to personlige rekorder. Øh, rekord, ny Europarekord i finalen og olympisk mester. Så vi fik altså en italiensk mester på, på 100 meter, der var altså afløserne for Bolt, der altså vundet i... 12 og 16. Hvis vi lige først har fokus på det, når vi stiller tilbage til starten af august 2021, havde du i den vildeste fantasi forestillet dig, at den nye olympiske mester, aftandt for Bolt, skulle komme fra Italien?
1: Nej. Men det skal siges, okay. Italien har jo en sprinttradition. De havde engang en sprinter, der hed Pietro Menea, som havde verdensrekorden på 200 meter, som han satte i Mexico City sammen, hvor vi også havde den dansk rekord, sat af en Sprinter, hedder Jens Hansen. Uh, han sætter oven i købet rekord fire gange under OL. Han løber 9,96, 9,94, 9.44 og 94 i finalen. Det er fuldstændig uhørt. Og du stiller det rigtige spørgsmål. Var det en statistisk tilfældighed? Eller er det bare et udtryk for, nu har han det sammen for ham? Jeg kender ikke svaret. Uh, men noget det, jeg har kigget på, det er, ja, hvordan udvikler han løb sig i finalen? Og det er for at sige noget om, hvor, hvor hvad er, er hans styrker hende. Øh, der var en kineser med, det hed Su, som øh, fører meget tidligt. Øh, og det er sådan en, man kigger på, hvor hurtig er han. Man har jo gået ind og se på, jamen, hvornår har de deres tophastighed. Og, og der er altså noget, der tyder på, at LeMond han rammer alt det, han skal ramme for at løbe stærkt. Og det bliver så, nu har jeg set, at han har altså løbet stærkt hele vinteren her. Så der er noget, der tyder på, at han har fundet en formel. Men i alle andre sammenhænge med, man har sagt, det her, det ligner en tanke, hvis man går hen og forbedrer sig så meget. Er der et eller andet galt? Altså, du ved, hvad jeg tænker på. Er det, fordi han har et specielt styrketrinsprogram, et specielt kostprogram eller alt muligt andet? Der er ingen tvivl om, at han er blevet gennemtestet. Men det er så stort, og så markant en forbedring, at man tænker, hvor kommer det fra? Ja.
0: Fordi i Italien var på mange måder et lidt overastet land, ved OL, fordi de fik, jeg mener, det var fire eller fem mm. guldmedaljer ved den lejlighed. De bliver jo også olympisk mester på 4 gange 100 meter. Og man kan sige, at der er en lille smule mere tilfældighed på en fire gange 100 meter, for der er det element, der hedder skift. Men det er stadigvæk en overraskelse, at de slår de store lande, Jamaica, USA... Storbritannien, Frankrig, Kina, Japan, vi også som godt på, hvad kan man sige, på stafet. Så der er virkelig sket noget i Italien. Kapgang, der vandt de også hvad kan man sige, begge øvelser der. Så det er jo at og, og spring. Så Italien har, har virkelig rykket sig. Det, der så skete efterfølgende med Marcel Jacobs, det var, at han stoppede sin sæson efter OL. Hvilken på en eller anden måde under mig en lille smule, hvorfor stopper man en sæson efter man har nået til store højdepunkt, fordi der må også være en økonomisk gulderåd i at tage de, de store løb tvivl, efterfølgende. Ja, ja. Så jeg personligt har sat et stort kryds ud for ham, fordi jeg glæder mig til at se, hvad er ja, ja, ja. på det her? Vil det være en afviger, som stikker lidt ud, eller vil det her være starten på en ny epoke? Fordi hvis han har en sæson, hvor der er to verdensmesterskaber, og hvor han måske kan lave fuldt hus, så vil jeg altså begynde at snakke om ja, ja, ja. den, den næste store sprinter.
1: Fuldstændig rigtigt. Altså men, men, men det med, at land har succes, det kender du jo også fra andre idrætsgræner, og vi kan også tage Atlantikken. Holland er en fremragende nation, og som har været meget markant i lang tid. Jeg kan ikke huske, om de bor, der 20 eller 22 millioner i Holland. Og det er igen, det vi var inde på før, det er jo nogle gange, man skaber sin egen historie og sin egen selvforståelse for, at man kan blive god i en idræsgræne. Og Det vil sige, hvis man pludselig i Italien både har haft det genetiske materiale med nogen, der kunne løbe stærkt eller springe højt osv., jamen så bliver det selvforstærkende. Og du kan tale, hvis jeg skal vende tilbage til Holland, de var ingenting for at sige det. De var på dansk, da jeg spiller håndbold. Det var røv og nøgler i håndbold. Kvinderne går hen og bliver verdensmester i håndbold. De kendte ikke til noget til håndbold for 20 år siden. Så sender de alle deres spillere til udlandet. De spiller en stor del af dem i Danmark. Nogle tager til Norge. Pludselig bliver man verdensmester i håndbold. Og, og det er jo igen noget... Det har måske igen noget at gøre med en satsning og fokus på nogle bestemte områder. Det er det, jeg tror, vi kunne blive rigtig gode i Danmark. Der kunne vi lære ret meget mere af de andre lande.
0: Fordi du nævner selv Holland, og Holland stiller også op med, med en trup, mm. hvor du blandede på 400 meter, stiller op med favoritten både for herrer og damerne. Bonavagia, jeg håber, jeg udtaler hans navn korrekt, møder op med den bedste, hvad kan man sige, årsbedste af de løber, som med 45-48. Og så har vi en fængde brode ja. på kvindernes 400 meter, som har løbet en af de hurtigste tider af ja. en europæisk løber igennem tiderne. Så du siger det selv, der sker virkelig noget i hollandsk
1: atletik. Jeg tror, Sarah hun vil sidde og nække her, på, når hun skal se hendes løb. Hun er altså 400 meter hækkeløb også. Og Sarah har mødt hende på 400 meter hæk. Og Femke Boul, hun er altså fremragende. Det er næsten en Varholm historie, både på 400 meter flad og 400 meter hæk. Og sådan er det også her.
0: Det bliver spændende at se. Hvis vi går ind og kigger på de store navne, som vi skal lægge mærke til ved de her mesterskaber. Dem, som man lige skal lægge et ekstra øje til. Jeg har noteret nogle navne, du må gerne byde ind. Jeg ja. lytter. Jeg har jo Dublantis, Jacob Ingebrigtsen, så... Skal vi næsten også nævne, at vi har en rigtig, rigtig stærk amerikansk kuglestøder med, Ryan Rouser, som, hvis han rammer dagen, godt kan sætte uh, ny verdenskort. Og så har vi også nævnt uh, Femke Boulet. Og vi har også en Christian Coleman, som stiller til start på på mindst 3.000, eller ikke 3.000 meter, men på 60 meter. En løber, som han har jo verdenskort, mener jeg, som blev sat for, for et par år siden. Det bliver også spændende at se, hvor han står
1: hen. Og det er sådan den fortælling, jeg... Nu, nu skal jeg ødelægge hele historien for dig. Æh, her i foråret, sidste år, nu skal vi passe på der var Hattie en løber i OB, altså en fodboldspiller i OB. Øj, øh, han var så så hurtig. Han kunne, var hurtigere over 20 meter, end Usain Bolt var. Og når vi alle sammen ser Usain Bolt, hvis vi kan huske tilbage, da han løber 9, 58, øh, men han ser jo langsom ud. Hans gennemgangstid på 60 meter, da han sætter sin verdensrekord, den er hurtigere end verdensrekorden indendørs på 60 meter. Det siger bare noget om Usain Bolt. Han var så hurtig, som man, den fortælling fik man aldrig. Og det siger bare noget om de verdensrekorder, der nogle gange står indendørs. Den, der står på 60 meter, det er en fremragende tid, det slog Usain Bolt, altså tid på, da han satte verdensrekord. Det er mere for at sætte et perspektiv, hvordan man kan fejlbedømme folk. Og fortællinger om Usain Bolt altid, ja, han accelererede til sidst at løbe frem. Nej, det gjorde ikke. Han var den, der gik mindst ned. Han er den, man har målt den højeste tophastighed på. Og så vender vi tilbage til det andet. Altså, når vi kommer til Kulestød, Krauser, som er den, der har stødt længst i verden. Han har nogle data. Og det er jo sjovt at kigge på sådan noget. Fyren, han er 2 meter og en høj. Det lyder ikke så meget. Han vejer til gengæld 145 kg. Og jeg har på, hvad han kan lave for eksempel i, i hvad hedder, noget som styrketræning Og noget af det, han går ind og laver, så kan I prøve at gå ned og lege med det ned i en vægkælder. Han har lavet 50 gentagelser med 102 kilo i bænkpressen. Det siger bare noget om både hans udholdenhed, og så har han lavet en masse, hvad hedder det, spring. Han vertikale, altså hvor højt han kan springe. Det er 86 cm. og hvor langt han kan springe, der kan han springe 3,23 meter. Det vil sige, at det er altså en, der ikke kun er bomstærk, men det er altså også en, der er så eksplosiv, og det er måske det, der kendetegner vi, øh, kasterne. Vi undervurderer virkelig, hvor eksplosive de er, fordi de ser så store ud. Og når det, jeg vil prøve, at, hvis jeg skal anbefale, hvis I skal se kuglestød, så prøv at se ham, den store klipper, når han går ind i kuglestødsringen. Og så se, der står en mand der, og som skal til at støde syv et kvart kilo ud i Kasterretning Prøv at se, hvor hårdt han er. De er altså så vanvittigt eksplosive. Det er sådan en fyr, jeg glæder mig til at se.
0: Men der er også en atletiksscene lige nu her, hvor at, du nævnte ham selv, using Bolt, hvor man godt kan argumentere for, at vi mangler det helt store verdensnavn. Det er navn, hvor de er ikke atletikinteresseret til op, fordi de skal se den her store stjerne. Og det er måske det, som atletikken mangler lige nu her. Det store trækplaster. Vi har flere navne, blandt andet Dublantis, Jacob Ingebrigtsen, Ryan Krauser, øh, som er jo fantastiske leder, men mangler lige det her ekstraordinære. Så vi står også en tid nu her, hvor vi alle sammen glæder os til, at den næste store atletikstjerne kommer op, der virkelig kan, kan løfte det hele. Og det er du vel enig i, at vi lige mangler den her person, som skiller sig ud.
1: Jamen, jeg synes, du har nævnt to allerede. Inger Brixen og Duplantis. Er vi ja, oppe at snakke Juson ja. Bollet her? Nej, det, det Han kommer ikke leve. Det tror jeg ikke på. For Juson Bollet kunne også noget andet. Han kunne i sætte sig selv. Man, alle husker de der positurer, han intog, når han er mesterskab. Men Duplantis har en ungdomlig glæde som han udtrykker, når han springer. Det kan, det kan, for mig kan det sælge meget, at man ikke kun er vinder, men man er også udvendt. Man kan fortælle en historie med sin krop. Og Ingebrigtsen, han kan fortælle en anden historie. Og det tror jeg, det er det, der skal til. Men du har fuldstændig ret. De har ikke det samme som Usain Bolt, men de kan sagtens have noget, som også kan skabe et særtal. Og det tror jeg, altså blandt andet, og Vareholm kan måske også blive det. Altså Vareholm, som kommer fra at være tikkæmper, han har vundet verdensmesterskaberne i otte kamp, og som udviklede sig til at blive verdens bedste, hvad hedder det, 400 meter hækløber. Og han har, så vidt jeg kan huske, europarekorden på 400 meter flad. Altså, det er en kombination, man ikke har set. Han er også meget udadvendt. Så de der, de der personer, som også kan smile og grine og være med til at skabe, hvad skal vi kalde det, glæde ved idræt, som jeg også mener, Wilson kunne, det er sådan nogle, vi skal have til, og de findes altså.
0: Og jeg vil anbefale jer, kære lytter, lige sæt jer ned og så prøve at nyde sådan en stansband dem, som kender mig, ved, at jeg har en, en forkærlighed for, hvad kan man sige, for, for de lidt længere løb. Men helt ærligt, en af de største wow-oplevelser inden for atletikken jeg har haft de sidste par år, var en stangspringkonkurrence, hvor blandt Duplantis også var med. Vi er tilbage til Rupemesterskabet i Berlin i 2018, hvor Duplantis og hans europæiske konkurrenter, de simpelthen bare udfordrede sig selv på et helt ekstraordinært niveau. Og det var derefter, hvor jeg bare sad og tænkte, wow. Jeg vil se mere af det her. Det var virkelig fascinerende. Så nogle gange skal man også bare sætte sig ned og så give sig selv den mulighed for at opleve noget nyt. Fordi det er en helt ekstraordinært atlet, som vi har nu her. Den sidste ting, som vi skal snakke om, inden vi lukker ned for i dag, det er jo noget, som man altid har fokus på med sådan et mesterskab. Det er, får vi nogle nye verdensakorter? Vi kan jo lige nævne, at to af de her leder, som vi har snakket om, møder op med dufriske værendsrekord, eller tre af dem. Det er jo Dublantis, Ingebrigtsen og Ryan Krauser, og alle sammen har her for, for nyligt. Vi kan vel godt udelukke, at mange af de her løbedistancer, de lidt længere løb, kan få værendsrekord. Så det vil er vel nogle af de, de tekniske øvelser, hvis der skal komme en rekord?
1: Ja, jeg vil, godt, jeg vil egentlig godt profitere en med på 1500 meter. Jakob Ja. Men det er klart, jeg mener, at han satte sin rekord, og det ved du mere om, men jeg gør, jeg mener, han har har på i starten. Det har han, ja. Og det vil sige, så er det et andet løb. Det vil sige, det er timet løbet, det er timet via haren til, at man skal have nogle bestemte mellemtider. Og det spørgsmål om Jakob, han kan få lov til at skabe det løb alene, uden uregelmæssigheder. Og så bliver det svært at sætte en Det er jeg enig med dig i. Kuldstød vil han kunne gøre. Hvis publikum er med, hvis man i beograd får klappet ham frem, de har nemlig også en, selv en god kuglestød, kan man skabe en, en situation der, hvor man står langt i kugle, så vil jeg godt tro, at han kan se verdens Og i stangspring også. Men det er et spørgsmål, om der sidder ekstra tusind og klapper i hænderne. Fordi den, når han går i gang med at springe over 6 meter, eller 605, så er der ikke andre med
0: det, der taler for, at vi får en verdensrekord på, på mindst 15 meter, mm, er det faktum, at hvis Jacob Inbriksen, han rammer dagen, ja. så bliver han verdensmester. Ja. Så på mange måder er det måske den mest sikre måde, han kan løbe på, apropos Wilson dig. Ja. Hvis du er den bedste, hvorfor ikke vise, at du er den bedste? Ja, ja, men fuldstændig jo længere tid du venter, jo flere tilfældet ja, ja. kan der komme i spil. Ja.
1: Og du ved aldrig, hvornår du får chancen til at sætte verdensrekord. Det er rigtigt, ja.
0: Uh, apropos uh, Wilson, okay. som måske var løberen, der kunne bryde den her 1.40-grænse, okay. hvis og hvis, uh, at tingene ikke kan udviklet sig, så, som, de, som de gjorde. Så det kan meget vel være argumentet for, for man skal også lige nævne i forhold til Jacob Inbriksen, det er, at han har faktisk ikke nogen medalje til verdensmedskabet endnu. Okay. Han, uh, han kom lige ud for top 3 ved verdensmedskabet i Doha, både på og 5.000 meter. Så det er jo også for nyt for at blive, blive verdensmester. Vi er ved at nå til, til vejs ende. Er der ting, som du synes, vi mangler at komme ind på?
1: Nej, altså, øh, jeg synes, og det synes jeg, ikke øh, synes, men du ligger op til det flere gange. Prøv at kigge på atletikken, hvad atletik også har, udover at man kan løbe hurtigt på 1500, man kan kaste langt i spyd. Det er måske en af de idrætsgrene sammen med gymnastik, som arbejder mest med kropsudfordring, med bevægelighed, og man kan prøve sig det, det er en lang række områder. Det er måske i virkeligheden sammen med gymnastik igen, den idrætsgren, hvor du med forskellig DNA kan nå utrolig langt. Og derfor vil jeg også anbefale, at se på atletik, blive inspireret, sende jeres børn til atletik, hvis der sidder nogen, der har børn, eller gå selv i gang, og så prøve at se, jamen hvad er det for noget, det her? Det er altså ikke spørgsmål om at kun løbe 20 meter eller meter, eller noget af den stil. Der er altså meget andet. Så derfor... Lad os få nogle flere ind i atletikken og være med til at gøre idrætten lidt bredere end den lige nu i, Dansk, i Danmark. Og
0: hvis I er i tvivl om, hvor godt det er for eksempel at springe 6 meter og 19 i stangspring, ja. så prøv at måle det op derhjemme i stuen, ja. og så vil I se, at det her
1: det er uhørt højt. Og dem, der kommer til Aarhus, jeg var med til at starte idræt i Aarhus, og vi byggede en hal, som vi har nu, som bliver brugt til gymnastik. Halen op til loftet, den svarer til Bubkas gamle verdensrekord, den er 6,14 meter, og bredden i halen, den svarer til den stående verdensrekord i træspring. Prøv at gå ind og kigge på det, så får I et billede af, hvad Bubkas gamle verdensrekord var, og hvad den nye verdensrekord er. Den er altså højere end loftet, og hvad verdensrekorden i træspring er. Jeg ved ikke, om universitetet fandt ud af det nummer, jeg lavede, men det gjorde arkitekterne, og det er en god historie.
0: Apropos gode historier, så synes vi, vi skal slutte af med en, en historie, som har et påræk på bag, men ikke desto mindre rigtigt. Vi har en dansk rekordhaver på Mendes Længdespring, der hedder Morten Jensen, som blandt andet også har taget medalje ved Europamesterskabet i Længdespring. For et år tilbage, vi er tilbage i 2007, så var vi i England sammen med en, en tredje gut, der hedder Thomas Offersen. Vi var inde at sælge fodbold og på vej hjem. Det var efter sæsonen, så vi skulle lige ind og have en enkelt øl. Der møder vi nogle lokale, og der kommer til, til at snakke lidt. Der kommer Morten til at lidt fortælle, at han er længdespringer og spurgte 8 25 hinpin, pigen, som står stod og med, troede overhovedet ikke på Morten. Det kan du ikke. Du kan ikke springe 8.25. Så hun begyndte simpelthen at måle op. Hun havde sådan en målebånd med, og så målede op der på gågaden i Manchester. Og det der 8.25, det var jo vanvittigt langt. Og så sagde hun så, kammerat, vis hvad du kan. Hvis du kan springe 8.25, så vil jeg gerne se det. Og det var bare sådan, jeg stod arkivet, og kigge, og det var langt hen. Morten han stod og kom med den ene undskyld efter den anden, men lige bustede der var måske første gang, det gik op for mig. Damen, hvor er det her langt? Det var simpelthen så langt. Ja. Og lige pludselig bare, for, når det blev målt op, på den måde kunne man bare lige pludselig se, okay, det her, det er ekstraordinært. Og det er det, man nogle gange skal til, for at kunne forstå de her ting. Et andet, første gang, hvor jeg også fik på, kan du huske, at vi havde en spydkaster, Lars Møller? Ja. Jeg kan huske, vi var på en udvendig sædetur, hvor vi står og kaster med sten ud i vandet. Ja. Og lige pludselig kan jeg se, Jamen, kan jeg stå langt den der sten ude vandet, mand? Altså, jeg, jeg, normalt plejer at man at sådan kører det der blop, ja, der ja. kommer ned. Det går slet ikke høre her. Ja. Så det var bare sådan, hvor man kunne på se. Der var altså bare fart i den her arm her. Så nogle gange skal der til.
1: Ja, hvis vi skal give det sidste fif. Når I nu kommer til at se hækkeløb hos mændene. Hækken er en meter syv høj. Det svarer til dørhåndtaget ved de fleste døre. Og når de sætter af foran hækken, det gør de cirka 7-8 fod fra det vil sige det er 2,10-2,20 fra og så lander man efter, cirka 4 fod efterhængen prøv en gang at måle deroppe derhjemme og jeg kan også sige verdensrekorden i højdespring den er 2,45 en nethøjde i volleyball den er 2,43 prøv lige en gang at gå og se den springer vi altså over det siger bare noget om hvad det også er
0: og med det så vil, jeg synes jeg vi skal lukke stille og roligt ned tak til dig Jens B.C., fordi du havde lyst til at møde ind og gøre os klogere på det mesterskab, så man kan følge med på TV2, som du skal sidde og spike sammen med øh, Sara Slot ja. for fredag, lørdag og søndag. Det er vel TV2 Sport, I er på, kunne jeg forestille mig?
1: Oh, det tror jeg, men ja. øh, tjek det lige en gang, fordi der er meget sport her i weekenden.
0: Og, øh, og det er et mesterskab, hvor du kommer lidt på arbejde, for det er mange timer ja. hver eneste dag. Men jeg håber, I kære lyttere er klogere på det mesterskab, som, som venter. Mit navn er eksempel. Det her var Frontrunner. Vi hører os ved igen meget snart. Du har netop hørt en udsendelse for frontrunner bragt i samarbejde med Sarkoni. Tak fordi du hørte med.